0: Jürgen Eckelenkamp. Jürgen Eckelenkamp.
1: Thank you very much.
2: Sehr, sehr freundlich von dir, Henry, dass du dich dann so schön nett bedankst bei der jungen Dame.
1: Ja, die hört sich einfach so. Ich meine, du, Almstiesel,
2: dir würde sowas nicht passieren. Du, würdest du bist gut erzogen. Also ja, von mir wollen wir nicht reden, aber ich wollte einfach feststellen, du bist gut erzogen. Das ja. ist wirklich fein. Also ein Atana, wie er im Buche steht.
1: In diesem Sinne... Rennen so früh? die Nö. Nee. Was? <lacht> nee. <lacht> no. Heute haben wir uns mal drei Stunden vorgeplänkelt. Äh, vorgenommen. Gehen wir nochmal alle Spiele durch? Wir, wir gehen jeden Spielzug. Jeden Spielzug einzeln. Einzeln.
0: Die da war Taktikanalyse.
1: Ja, du sollst nicht in der Mauer stehen. <lacht>
2: <lacht> in welcher Mauer? Habt ihr es mitbekommen?
1: Nein. Ja, natürlich. Ich, Mitchell, Mitchell Weiser? Grete. Die, der, der größte Taktikfuchs unter der Sonne? Der
2: Grötafuso?
1: Ja, Uso, U, Uso, Uso. Uso. Der hat, ähm, der spielt doch jetzt bei Werder Bremen, weil er woanders nicht untergekommen ist. Seine Worte, seine eigenen Worte hat sich einfach keiner für ihn interessiert. Er ist wie früher beim, beim, äh, wenn du beim Sportunterricht als Letzte in die Mannschaft gewählt wurdest. Ne? Genau. Und, so fühlt ähm, er sich jetzt auch. Und da spielt doch Werder gegen HSV. Zweite Liga. Mhm. Der Abi, jetzt steht 1 zu 0, 0 für HSV. Bremen kriegt einen Freistoß aus 20 Metern, wenn überhaupt. Geile Position. Geile Position. Äh, Freischuss wird freigegeben. Pfiff. Und äh, Stegemann war es, glaube ich. Ne? Ja Und egal. Und ähm, Ball schießt ins Tor. Baff, unhaltbar. Aber Mitchell, Grete Weiser, hat sich vorher direkt in die Mauer gestellt. Und das darfst du nicht mehr. Er ist nochmal noch hingerannt extra. Er war 20 Meter als, weg. Rennt noch hin, stellt sich in die Mauer. Als freigegeben wurde, war er noch weit genug weg. Ja. Aber
3: beim Schuss war er dann. Leider in der Mauer und... damit Wurde wieder, wurde ja. er eigentlich wiederholt oder wurde er einfach... Das
2: wäre der Ausgleich gewesen. Nee, das wäre der das Ausgleich gewesen.
1: Indirekt Freistoß für die... Für den Gegner. Für den Gegner. Das wäre der Ausgleich gewesen, ja.
2: Okay, und stattdessen haben sie 2-0 verloren. Ja. Der HSV kann auch gewinnen. Aber ich habe, da habe ich so einen, so einen Sprachfehler gehört. Ihr redet immer von Derby. Ja, das ist irgendwie lächerlich nach wie vor, ne? So Hamburg-Bremen. Kein Derby, sorry, ey. Können Sie mal irgendwie... Ach doch, Ort da ist schon die Wüste... Ja, Fischköppe.
1: Da ist schon die Wüste drin. Ja,
2: das mag ja sein, dass es ein interessantes Spiel ist, aber deshalb ist das ein lange kein derby Kannst du da mit der Straßenbahn hinfahren? Nee, kannst du nicht. Aber, du? Aber like.
1: beinahe, das ist doch nicht weiter als Friedrichshain bis Charlottenburg.
2: I rest my case. Kannst du laufen. Na echt mal, ey.
1: Und dann hast du noch einen halben Nachmittag frei.
2: Also schwimmen, meine ich. Na, wenn du über die Elbe rausschwimmst, dann über die Nordsee und dann die Weser wieder reinspringst, dann bist du innerhalb von drei Tagen da. Super.
3: Meine Damen und Herren, es ist
0: Damenwahl.
3: Damenwahl!
2: Damenwahl! Damenwahl! Ich begrüße heute im Studio Holtschenhausen, äh, den Henry. Hallo, Gastgeber Henry. Guten Abend, lieber Steffen. Lieber Micha, ich begrüße auch dich hier. Lieber Steffen, herzlich willkommen. Und last not least, not in the least, the least, hallo, Jasmin.
0: Hallo, Jungs, endlich wieder am richtigen Platz. Es war so lange mit euch, ich wusste schon gar nicht mehr, wie es anfühlt. Was? Ja. Eine Woche lang getrennt von euch, das. Wir
1: haben uns also erst am Freitag gesehen. Nur dass. Du das, äh, ja, halt.
0: ja, das weiß ich Aber die wissen ja die Leute draußen nicht. Ach so. Ich ja, möchte aber,
3: mal anmerken: Der richtige Platz ist in der letzten Ecke.
1: Ja. ja es ist der taktisch klügste Platz beim Essen. Du musst nämlich nicht aufstehen, wenn irgendwas vergessen ist.
2: Ah, du kannst das ja stimmt. auch nicht mal schnell aus der Pfanne noch eine Bulette holen, ist auch ganz schlecht. Oder mal schnell aufs Klo gehen. Naja, aber.
1: Aber wie gesagt, wenn das Salz fehlt oder die Milch, der 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 hinten in der Ecke sitzt, der muss nie springen. Apropos, hast du gerade mal eine für mich? Ja, klar. <lacht> ein, oder besser gesagt, eine Hopfenschorle. Also, bitteschön. Du bist noch ein bisschen leise, Micha. Kann man dich noch ein bisschen lauter drehen? Oder ist es, äh... Ich soll mal aufdrehen, so richtig voller
3: Energie, wie unser Jürgen Kellenkamp.
2: Das ist, ist egal. Wird schon, schon klappen irgendwie. Gut. Bofonik macht das schon. Am Ende drehen wir sowieso alles, also alles, was Henry sagt, drehen wir leise und das, was Michael und Jasmin sagen, drehen wir nochmal laut und ich schweige sowieso einfach dann den Rest der Sendung.
1: Das ist sehr schön. Mhm. Guter Plan. Wir sprechen natürlich über das Spiel am Freitagabend. Es mhm. mhm. wird ein paar interessante, wie sind denn der Plural von Fazit?
2: Fazitze. <lacht>
1: Fazitai? Habe ich gehört.
2: Fazite.
1: Ja. Also ein paar interessante Resümes geben glaube ich. Oh. Elegant oh. um oh. oh nee, jetzt kriegen wir wieder so einen 18 äh, Stempel. Und, und dann haben wir noch so ein bisschen Nebengeräusche. Wer war im Stadion? Ich, 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 das, ich, 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 Das ist ein Podcast, kein Videocast. Ja, ich, ich wollte dich nicht so bloßstellen und dabei allen zeigen, dass du als einziger nicht im Stadion
0: bist.
3: Ich
1: habe ganz
3: locker ein Bierchen nach dem anderen gezischt und dabei ab und an mal auf den Kicker-Ticker geguckt.
1: Ah, verstehe. Na, da du, warst, warst ja, du warst nicht in Berlin oder, oder warst ich, du schon in
3: Berlin, hast ich, dich aber so ich, gedrückt? Ich war schon in Berlin, musste mich aber geschäftlich drücken. Verstehe.
1: Verstehe. Ja, ähm, die, der Kicker-Ticker, der wird ja in der ersten Halbzeit wahrscheinlich eher, eher geschwiegen haben, oder?
3: Hab nicht viel vom Kicker-Ticker mitbekommen in der ersten Hälfte.
1: War echt wenig los. Nee, war ja auch nicht los.
2: Na, hallo, da war hier eine Riesenchance für Serda. Ne? Ja. hey. Wir müssen hier erstmal bitte äh, was, die Chronistenpflicht. Abhaken. Genau. Möchtest, du, möchtest du die übernehmen, Micha? Ähm, lass mich doch. Wenn du schon ansonsten zum Spiel eine Speise tragen hast, ne? <lacht> Dann
0: Wenigstens einmal ablesen, bitte. Genau, die Chronistenpflicht.
3: Wir spielten am fünften Spieltag zu Hause im Olympiastadion gegen die Kräuter aus Fürth. Die das
2: Spielvereinigung Festenbergskräuter, habe ich gehört, ne?
1: Spielvereinigung Kräuter Fürth. Waren die aber? Irgendwann waren die das. hm?
3: Naja. Endergebnis 2 zu 1 vor 21.372 von 25.000 zugelassenen Zuschauern. Torschützen waren in der 57. Minute zum 0 zu 1. Hrgotta durch einen Faulelfmeter. In der 61. Minute Jochem Eckelenkamp. Nach Vorlage von von, äh, Martin Dardai. Und in der 79.
1: Minute Jochen Eckelenkamp, nochmal.
3: Jochen <lacht> Eckelenkamp zum
2: Eigentor durch Bauer. Nur beschissen werden wir. Nur, nur beschissen. beschissen. Erstmal pfeifen sie eine wieder gegen uns, dann nehmen sie den Röhrigen und sein zweites Tor weg. Nur beschissen. Werden wir. Ja,
1: nur weil die vom DFB da irgendwas sehen, lassen wir uns noch nicht unseren Einstand hier kaputt machen. Genau.
2: Eckelenkamp ja? mit, mit einem Astreinen Doppelpack. Doppelpack in der zweiten Halbzeit. Klasse. Hier der Bauer, der hat damit nichts zu tun. Der wird sich auch selbst freuen. Ich meine, eine Eigentore will man ja nicht so gerne in seiner Statistik haben. Ne? Der würde also durchaus zustimmen, dass der Heurerin war.
1: So ist es. Unhaltbar ins, ins lange Ecke schweißt. <lacht> <lacht> Quasi aus dem Stand. Gab es in der
2: Aufstellung irgendwas Besonderes?
1: Plattenhardt war wieder dabei.
2: Juhu. Juhu.
1: Ja, 45 Minuten lang. Ansonsten Bellfotil von Anfang an. Und auch Maoli da von Anfang an. Belfodil war beim letzten Mal schon von Anfang an, glaube ich. Ne? Ja, ja. ja, aber Maoli da war zum ersten Mal von Anfang an. Von Belfodil war wieder mal jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sehen.
2: Bin ja auch ganz überrascht, dass ich jetzt das sehe, dass der von Anfang an gespielt hat, weil auf dem Spielfeld hat man den eher nicht gesehen.
1: Es gab eine Chance in der zweiten Halbzeit, als er von halb, rechts gekommen, halb links gekommen ist mit dem rechten Fuß abgezogen hat, aber genau in die Arme des, des Torwarts. Wann ist er dann
2: ausgewechselt worden? Zur 60. Sech- Sech- Warte ist der gegen, gegen Kamp?
1: Nee, der ist nicht. Ähm, der ist rausgegangen in der... Äh, d- 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 ja, Belpudil ist in, doch in der 60. Der ist für Eckelin. Ja, weiß man halt nicht genau. Wahrscheinlich ist Ekelandkamp eher für Boateng ja. und äh, Belpudil sind runter und Ekelandkamp und Selke. Ekelandkamp ist noch so ein bisschen unrund, oder?
2: Kamp. Kannst du
1: das nochmal einspielen, bitte? J- 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 Wie man es richtig ausspricht? Ja, die Quelle ist übrigens eine authentische...
2: Niederländerin. Jasmin, kannst du das auch nochmal versuchen, bitte? Frau Antje. Frau Antje. <lacht> ja, Antje. Äh, nee.
0: Jochen Eckelenkamp.
2: Ja, hallo. Ab
3: jetzt sagst du den Namen immer.
1: Nur zur Information, die Dame hat beim ersten Mal falsch abgelesen, deswegen sagt sie beim ersten Mal aber Der zweite Versuch war richtig. Also nochmal.
0: Jürgen Eckelenkamp. Jürgen Eckelenkamp.
1: Thank you very much. <lacht> Wahrscheinlich hätte er jetzt noch eine äh, danke well sagen müssen. Ne? Danke-Well. Ähm, also, der war, äh, kam rauf zur 60. Aber wir hatten noch eine erste Halbzeit. Und, äh, hatten äh, wir die? Ja. Wirklich es sind? Wir sind schon wieder
2: eingeschlafen. Ah.
1: Es war nicht wahnsinnig viel los. Äh, in immerhin, immerhin kein
3: Tor für gegen uns.
1: Gegen, genau, gegen uns. Äh, Obwohl es nach 20 Sekunden schon mal so aussah, als ob es hätte eins geben können. War nämlich Anschluss härter, Ballverlust, äh, zack, stand die Futter vom eigenen Tor, also vor, vor unserem Tor. Da war mal ganz kurz, öh, aber dann hat es beruhigt schnell, auf beiden Seiten.
2: Ähm, was mir aufgefallen ist, gerade jetzt in der ersten mal Viertelstunde, 20 Minuten ist, dass äh, Fürth es schon wieder gestattet war, sich überhaupt in unserer Hälfte aufzuhalten. Das hat mich ja schon wieder aufgeregt. Normalerweise ist es ja eigentlich immer so, dass du sagst, du willst im Heimspiel dann selbst das Zepter übernehmen und gerade dann so einen Aufsteiger mal ein bisschen bespielen. Und äh, den dann so mal ein bisschen selbst mit einer Anfangsoffensive mal ein bisschen verunsichern. Nö. Taktik Fuchs. Paul hat sich gedacht, komm, lass mal die Vierter erstmal wieder machen. Ähm, und dann kommen die. Gut, man wird ja bestätigt daran. Ne? Weil die Vierter, genauso genauso wie die Bochumer, selbst wenn sie den Ball haben, selbst wenn sie schießen können, was gefährlich ist, kommt ja nicht wirklich dabei raus. Ne? Das ist das, was man da rausziehen kann.
0: Aber da ist ja nicht vergessen, laut Dada waren wir in der ersten Hälfte in einer Blockade.
1: Ah, Nimmst du ihm das nicht ab? Du klingst so ein bisschen ironisch.
0: Nee, da komme ich noch später noch auf einen anderen Punkt, äh, den ich, ich nicht so wirklich abkaufe.
1: Da, braucht noch, da brauchst du noch ein bisschen, hast noch ein bisschen Stau. Ja, da ne?
0: genau, ist noch ein, bisschen, noch ein bisschen Druck da.
3: Der Trick war einfach, das Wissen, dass man nach der Halbzeitpause ja ebenfalls in diese Richtung spielt und wenn die Gräuter da den ganzen Rasen schon mal platt treten und vielleicht das Wasser so schon ein bisschen runter. Dann und die
1: Grashalme in die Richtung biegen.
3: Genau, dann hat man einfach ein schönes, glattes Spielfeld, auf dem man dann Tore schießen kann.
0: Das Problem ist aber, ich meine, wir wissen ja, dass er hat da gefühlt so nur 20, 30 Minuten lang Nettozeiten im ganzen Spiel mal Fußball spielt und der Rest melden sich ja ab. Der Deprimierende ist halt nur, wenn du heute halt Freitagabend weißt du, geile Atmosphäre, flutlich, sieht, sieht immer toll aus, bist eigentlich voller Vorfreude, weil du wieder äh, nach der Pause im Stadion bist, bist du halb acht, hier stichst, äh, halb neun stehst du dann da unten und dann siehst du 45 Minuten diese Grütze und denkst so, er äh, hätte auch zu Hause im warm gucken können.
2: Nein! Das ist der Vorteil eines Sitzplatzes
1: in der ersten Reihe im Oberring ist ja, dass, ich, dass man so richtig schön frustig seine Beine gegen das Geländer stemmen kann und dann, man kann den Frust so richtig rausschieben, rausdrücken an das Geländer. Das ist nicht wie ihr. Einfach
3: mal die Erwartungen justieren.
1: Ja, also ich meine, man muss die ja nicht hochschrauben.
0: Aber das Schlimme ist ja, wenn du das eh schon sehr runtergeschraubt hast und Hertha das immer wieder schafft, es zu unterbieten.
1: Dann hast du es noch nicht tief genug runtergeschraubt.
0: Hey, wie tief soll ich denn noch runtergehen mit der Limbo-Stange?
1: Na, pf, du. Äh, <lacht> ja, so, solange man durchpasst. Bis vergrasen Grasnarbe. Ja. Die, ähm, ja, ja. Also, es gab ein paar Sachen, die ja auch positiv waren. Auch in der ersten Halbzeit. Zum Beispiel... Äh, es war nicht alles schlecht. Nee, es war nicht alles gut. Der äh, Boateng hat hat ja von Anfang an gespielt. Ach, siehst du, der war wieder mit dabei.
0: Der, der Kevin Prince. Kevin Prince war
1: von Anfang an wieder dabei. Der, ähm... Hat eine Eigenart, die mir damals bei Vedo schon aufgefallen ist, und zwar so einen öffnenden horizontalen Pass. Ich muss mal überlegen, also der quer, Querpass, aber der äh, nicht nur äh, drei Meter ist, sondern der eben gerne mal 20, 25 oder 30 Meter ist und der damit den Ball aus dieser Druckzone, wo du eine Überlagerung hast von eigenen und gegnerischen Spielern, eben einfach mal quer übers Feld und Bombs äh, hast du dann auch immer wieder wie, hat der eigene Spieler Wiese vor sich, die Gefahr natürlich dabei ist den Wenn du schlecht timest oder ein Gegenspieler ahnt diesen Pass und, und, und äh, fängt ihn dann ab, dann hast du in der Regel einen sehr gefährlichen Gegenstoß. Aber der hat so diesen, es hat äh, ähm, Vedo auch früher oft geschafft, Rücken, Ball angenommen, Rücken zum Tor und dann Horizontal abgelegt.
2: Also ich kann, ich kann mich jetzt in der ersten Halbzeit nicht so richtig viel erinnern an, an, an irgendwelche Pässe, die mich da großartig begeistert hätten. Also ich, ich habe eher wieder so in Erinnerung gehabt, dass diese ganzen Pässe alle ins niemand stand gegangen sind mhm. und dass äh, entweder Sicherheitspässe, ja, dass wir dann irgendwie uns hintenrum Kurzpässe zugespielt haben und in der Sekunde, wo irgendwie eine Offensivaktion versucht wurde, äh, ging es zu irgendeinem Mitspieler, der da aber nicht stand, der nicht davon wusste, dass er da eigentlich stehen müsste oder aber, dass es eben zu behäbig war und das äh, dann in den Zweikämpfen uns Fürth den Ball gleich wieder abgenommen hat, aber ja, mag sein.
1: Sache, er redet ja von den wenigen positiven
2: Sachen. Ja. Ne? In der ersten Halbzeit fällt mir tatsächlich jetzt außer dieser Großchance von Serda nichts ein. Also also es, gab noch,
1: es gab noch zwei, drei Sachen. Es gab ähm, zum Beispiel die Chance von, ähm, ein, ein, es gab ein paar tiefe Läufe von da über links. Es gab einen Schuss, eine Flanke von zum Beispiel Deju äh, von halb rechts Scharf vor das Tor, an der sind Serda und Maulida vorbeigerasselt. Es gab einmal einen schönen Angriff, äh, wo am Ende... Ähm, helft mir, Toussaint, Toussaint ähm, den Ball von der Torlinie ähm, quergelegt hat, scharf, der aber auch abgefangen wurde. Also es gab jetzt ein paar Sachen. Ähm, Name, der jetzt nicht erwähnt wurde, war Belfodil. Und Plattenhardt. Plattenhardt, nee, der hat zwei Flanken geschlagen, zwei, drei Flanken. Okay. Ähm,
0: und, und er hat einmal mit Körpereinsätzen einen Ball, Ball geklärt. Ja. Und mit und er, hat Ecken,
2: er hat Ecken auf seiner fernen, seiner Laufbahn fernen Seite. Das seit muss ich mal einen erklären. Und... Äh, ich habe naja. mir erst einmal aufgeregt, dass er immer so langsam und behäbig dann auf die andere Seite getapert ist. Dann fiel mir ein, dass es irgendwie ungerecht, ungerecht davon ihm nicht vorfallen, hat bis ein Bein. Es geht nicht schneller.
1: Aber warum, warum ähm, muss Plattenhardt eigentlich auch die Ecken von, von von der anderen Farbe machen? Weil da Rieder nicht mit auf dem Platz
3: stand und die Ecken zum Tor gehen sollen und nicht vom Tor weg.
1: Ja, aber es gibt dann noch andere Linksfüße in der Mannschaft. Ja, abgesehen davon hat, äh, wenn Plattenhardt die Ecken auf seiner linken Seite macht, dann gehen die ja auch vom Tor weg. Also, diese, ja eben, diese deswegen Be- muss
3: muss ja zur anderen Seite, damit die aufs Tor gehen, damit die.
1: Ja, aber er macht ja sowohl die von links als auch von rechts. Das heißt, die Hälfte der Ecken, die wir haben, kommt dann, ähm, geht vom Tor weg.
2: So, also jetzt, ich aber nicht hey, das sind. Die malen uns das mal auf, Jasmin, du hast mal hier irgendwie, mit Geometrie, hast du mal irgendwie einen Zirkel, <lacht> Zirkel oder so? Oder das mal aufmalen.
0: Wo ist ein Geodreck, wo ist ein Geodreck?
2: <lacht>
3: am, am Ende ist das eine Steigerung von 50 Prozent bei den verwertbaren Ecken. Hm.
2: Ich habe ja immer gedacht, okay, jetzt ist Plattenhardt nicht mehr auf seiner Position, definitiv nicht mehr auf seiner Position, wenn es zu einem Gegenangriff kommt. Dann kontert der Gegner, weil unsere Ecke dann möglicherweise beim Gegner landet und dann äh, ist wieder Unordnung in unserer Untermannschaft und wir schwächen uns in einer Kontersituation. Es
1: gab ja auch die Szene, wo eben Plattenhardt auf, auf der rechten Seite mit zurücklaufen musste und dann hat er drei Minuten gebraucht, bis er dann Position für Position äh, in der Abwehr. Man da, so halt, da spielte er zwei gegnerische Spielzüge in der Innenverteidigung und da dadurch spielte er links außen.
2: Ist das denn zulässig? Also beim Schach darf man die Rochade bloß einmal machen. Also
1: darf ne? man? Äh, und beim American Football darf man auch nicht ohne weiteres die Spieler, die dann äh, da in der Linie stehen, äh, austauschen. Das nicht einfach äh, einen, der dann in der O-Line steht, auch einmal sagen, jetzt spielst sp- jetzt sp- sp- Passempfänger. Ja, das ist wie ja, beim Baseball.
3: Nicht, nicht in dem einen Spielzug, aber du darfst dann zum nächsten ja, Spielzug, zum kannst nächsten, du den dann
1: darfst du schon, ja Dann darfst du schon, ja. Schwolo äh, hat jetzt wieder mal, zweimal äh, so eine Sache gezeigt, die ich schon öfter kritisiert habe. Er, er läuft nicht raus und fängt Bälle ab, die eigentlich in seinem Raum stehen und bringt dadurch seine Innenverteidiger echt in Schwierigkeiten und das führt nicht nur dazu, dass die, also beide Mal ist jetzt g- gut ausgegangen, aber die Innenverteidiger trauen ihm dann auch nicht mehr über den Weg und bolzen dann auch Sachen raus, wo sie einfach auch nur mal sicher gehen wollen. Er hat den ähm, hier Stark einmal rausgebolzt und wird dann von Schwolo angepfiffen. Und wahrscheinlich sagt die Stark auch, ja kann mich auf dich nicht verlassen. Hm. Müssen die üben. Der war gleich am Anfang zwei, zwei Situationen.
3: Aber das ist ja bezeichnend für die Kommunikation untereinander. Ich meine ähm man kann ihm ja auch ein Zeichen geben, deiner oder so, das macht man in anderen Sportarten auch. Dass was ist eigentlich, dein Re-
0: eigentlich vom Torwart ein Reflex, also dass du rausrennen solltest?
3: Ja, aber nicht, wenn die, wenn die Abwehr den Ball so oft so scharf zu dir zurücklegt.
1: Naja, aber das waren so, sind so lange Bälle, die tippen dann irgendwie auf, der, der Innenverteidiger versucht den irgendwie abzuschirmen und erwartet jetzt eigentlich, dass der Torwart rauskommt und den Ball aufnimmt. Mhm. Und dann kommt er nicht und kommt er nicht und bringt den Innenverteidiger. Das hatten wir in der letzten Saison auch schon zweimal, dreimal.
2: Und das haben wir ja jetzt auch nicht nur letzte Saison, sondern auch jetzt in den vier vorangegangenen Spielen halt schon ein paar Mal. Ja. Hm. Spulo hat einfach einen Problem, der ist unsicher beim Auslaufen. Aber warum? Weil er einfach nicht so gut in der Strafraumbeherrschung ist? Fragezeichen. Aber warum?
3: Weil er sich ein paar Mal falsch entschieden hat und dann Aber warum? gerade so <lacht>
2: sind wir wieder drei? <lacht> Warum? 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 Warum ist die Banane krumm? Warum kommt Schwolo nicht rausgelaufen, wenn er es tun sollte? Das sind beides praktisch unbeantwortbare Fragen. Nee. Ja, ja. Na, ja, eigentlich beantworten wir sie, du akzeptierst nur die Antwort nicht, Henry.
1: Also, du, du Schlawiner. Grund, du nennst einfach nur weitere Symptome. Grund hast du mir nicht benannt. Ja. ja. Wir
2: haben, wie gesagt, wir haben zwei zwei, sag ich mal, ganz gute Möglichkeiten gehabt in der ersten Halbzeit. Das eine war hier Serda in der 15. Minute mhm. und dann nochmal äh, so in Richtung Ende der ersten Halbzeit äh, Serda und Maulida, äh, die äh, eine Flanke nicht ganz hundertprozentig verwerten konnten. Serda hat sie nicht ganz erwischt und Maulida hat sie, glaube ich, erwischt, hat aber daneben geschossen.
1: Ich glaube, er ist auch beide nicht mehr rangekommen, aber ja. er hat es noch ausgeschossen irgendwie. So. Genau,
2: aber auf jeden Fall äh, waren das zwei Möglichkeiten und ansonsten fand von Hertha eigentlich offensiv nicht wirklich was statt.
0: Das Einzige, was stattfand, war äh, eine Verletzung, eine frühe. Welche Überraschung, Überraschung, Überraschung. Äh, aber keine Offensivverletzung. Nee, das stimmt. Das war, ja, äh, äh, wie sagt man, ohne Fremdverschulden. Aber Bojata hat sich äh, verletzt. Unser Capitano.
1: Genau, äh, Muskel. Und äh, raufgekommen ist Linus Gächte, der schon in der letzten Woche gespielt hat. Aber... Hat mich jetzt, nie, also keine Sekunde irgendwie irritiert, abgesehen von der Tatsache, dass es natürlich doof ist, in der 25. schon wechseln zu müssen, aber ich dachte mir, Gechter, okay, kommt halt Gechter. War jetzt nicht, äh, ich war jetzt nicht deswegen beunruhigt.
3: Das heißt, wir hatten mit Martin Dardai und Linus Gechter zwei Leute auf dem Platz, die unter 19 sind?
1: Ja, und zusammen zusammengenommen sind die wahrscheinlich so alt wie, äh, Nikla- wie Niklas St- oder Kevin prinz <lacht> bohr Kevin,
3: Kevin prinz bohr schon, Niklas Stark ist 25, oder?
1: Nee, Nik- Niklas Stark, ja, der ist nicht so alt, da passt der Witz nicht, aber echt mal ehrlich, ey, da, Martin da, der äh, ist 19, mhm. 17, 19 macht ähm, 33, richtig, helft mir, 35, danke. 17,
3: 19, ah, 35, 36,
1: richtig. Richtig. 36, lieber Henry. Richtig, 36, so alt ist der Prinz noch nicht, oder? Nee. Nein,
2: nicht ganz, aber... Müssen, aber, äh, als ihn mehr fehlen. aber jetzt mal ernsthaft, also Gechter äh, super stark, aber das ist jetzt wieder der Punkt, du hast diesen mit wirklich freiem Kopf aufspielenden äh, jungen Spieler da stehen, der nichts zu verlieren hat. Ja. Das wird sich auch wieder ändern, wenn dann irgendwann das im Kopf anfängt zu rattern und der dann denkt, oh, jetzt könnte ich vielleicht meinen Stammplatz mir holen oder auch nicht und dann macht er einen Fehler. Also 17-Jährigen da als... Äh, als, als erste Einwechseloption stehen zu haben, ist es nach wie vor vielleicht. Sehr
1: vielleicht ist er ja ähnlich intellektuell wie Plattenhardt, dann würde ich mir da keine Sorgen machen.
2: Vielleicht ist er, äh, vielleicht wird er auch ähnlich Qualitätsfußballern spielen wie Plattenhardt.
1: Also er ist jetzt schon besser.
2: Ja, aber aber überlegt ihr damals äh, die Saison als Plattenhardt sich für die Nationalmannschaft empfohlen hat. Da, hat er ja, da waren wir alle begeistert, waren wir. Mensch, der Marvin, Mensch, was der hier als Entoren schießt. Was der die als Schienenspieler die
3: äh, Linie hoch und runter gerannt ist.
1: Machen wir uns nichts vor, wir haben uns damals einfach nur amüsiert. Nee,
3: tatsächlich war der war der hatte der Mann eine Saison, wo er echt stark war. Wo das irgendwie auch alles gepasst hat, wo er unterstützt wurde und wo das gar nicht aufgefallen ist, dass er der
1: da
2: so der, offensiv stark war, dass der da gar nicht groß irgendwie äh, was... Da musste nur
1: offensiv spielen. spielen. So wie äh, Jaschemski in der zweiten Halbzeit. Defensiv gar nicht gefordert, nur offensiv, äh, und da hat er ge- äh, geliefert.
2: Und er hat vor allem die ganzen Freistöße reingemacht.
1: Die ganzen. Er hat mal gegen Darmstadt getroffen und...
0: Äh, hey, das war besser als nichts. Ja.
1: Der, der Einbeinige unter den... ja Interessant ist, ähm, die Vierte mit einer ähnlichen Strategie, fand ich, wie Bochum letzte Woche gegen Hertha, ähm, einfach anlaufen wie die Blöden und Hertha damit unter Druck setzen und nervös machen. und dann
0: Hat sogar ein bisschen geklappt.
1: Genau, und dann äh, ist zumindest ist Hertha offensiv nicht präsent. Für, Fürth hat jetzt auch nicht viel gebracht, also machen nee. wir uns jetzt vor. Es gab diese Situation, ähm, wo sie es so Kuddelmuddel gab im, im Hertha-Strafraum, mhm. wo dann am Ende der Ball gefangen wurde. Aber ansonsten kann ich mich nicht an eine, irgendeine richtige Torschance erinnern.
0: Nee, das war irgendwie qualitativ gefühlt. So ab der 35. Äh, das war irgendwie selbe Niveau. Mittelfelke, und denkst so, okay, wann, wann pfeift der ab zur Halbzeitpause? Wann ist es, es soweit?
3: Und wie war so die Stimmung?
1: Die, die, die war, war gut.
0: Die war, also die Leute, trotz,
1: trotz beschissenem Spiel war die. Also trotzdem,
0: also man hat. Äh, schwerer
1: Kost, haben wir ja keine Erwartungen mehr, Leute.
0: <lacht> die sind ja einfach nur froh, dass sie wieder ins Stadion gehen können. Nee, also es war auch wie schon äh, beim ersten Heimspiel, relativ früh wurde im Oberring wieder angesungen. Und dann haben die Leute aber auch wieder äh, Gas gegeben. Also mit, äh, mit Hymne und äh, hier äh, Einhaken und alles. Also Stimmung war äh, bombig. Äh, fand ich gut.
3: Okay, cool.
0: Und auch äh, in der zweiten Häl- also natürlich die zweite Hälfte deutlich stärker vom äh, Support her, aber also wie aus Kuba haben gebrüllt, wie die, wie die Weltmeister.
3: Das hat man heute gar nicht mehr.
1: <lacht> aber es war auch äh, erstaunlich, also da gab's, hat sich eine Fraktion gefunden ähm, in Oberring, erste Reihe da, die ersten drei, und genau unterhalb der Anzeigentafel, und die machen jetzt so die Vorsänger. Die müssten eigentlich nur eine Trommel mitbringen. Und dann wäre ähm, ja. ne, wär schon fast wieder wie früher.
0: Also man hat schon gemerkt, okay, unten, wir müssen erstmal so ein bisschen so abwarten. Äh, okay, was singen die denn jetzt? Und äh, das Witzige war, dass so gefühlt so sechs, sieben rein ähm, unter uns äh, sag mal, noch ein paar Jungspunde waren und die haben dann quasi versucht, dann, äh, den Support dann auch zu, also mitzugehen. Also Gut. von wegen, was die oben halt mitsingen, haben die unten dann Rambazamba gemacht und Party und die hatten den Spaß ihres Lebens, denke ich.
1: Ist ohnehin erstaunlich, wie diese, diese äh, Verteilung im Publikum, also zu einer anderen Stimmung, zu einem äh, akustischen Stimmungsbild im Stadion führt. Also dass das ganze Stadion so gleichmäßig gefüllt ist, äh, habe ich den Eindruck, dass sich ihn anders anhört. Und weil auch der Dauersingsang fehlt, äh, hast du jetzt bei so Sachen wie zum Beispiel der Chance von, ähm, von Sada, hast du auf einmal so ein richtiges Oh, weil, aber aber so fast schon wie ein Tor klingt. Ist jetzt, weil es nicht so verschluckt wird in dem üblichen, äh, in dem üblichen Untergrund, Schalluntergrund, der da ist, sondern es ist richtig akzentuiert ein. Ohr.
0: Ja, das war, das war schön.
2: Es ist ein nach wie vor jetzt haben wir jetzt schon im letzten Heimspiel festgestellt ein, ein Fußballbezogener Support. Ja. Es ist eben nicht dieses selbstbezogene, äh, wir machen jetzt unser Ding und, und machen irgendwelchen dauersing sagen, sondern auch in dem Spiel wieder äh, ein, ein, ein Reagieren auf die Spielsituation in einer Art und Weise, wie es sonst normalerweise kaum noch stattfindet. Es, mit Ausnahme mal von einer Ecke, wenn dann irgendwie der Kapo unten dann irgendwie äh, sagt, okay, jetzt machen wir doch mal alle. Ja? Aber das machen die Leute halt auch von selbst, da brauchen sie kein Kapo für. Und es äh, war ja immer die Frage oder, oder immer dieses Diskutieren äh, bei, bei diesen ganzen Aktionen irgendwie, wir, wir bleiben jetzt mal ein Spiel weg oder, oder supporten erst ab, was war das, 11-11 oder was das damals war? Seiten sind still und dann haben sie gesagt, ja guck mal, hier ohne Ultras äh, ist ja überhaupt kein Support im Stadion, jetzt sind die Ultras weg und ich finde es eigentlich fußballtechnisch äh, besser, also ich vermisse sie nach wie vor nicht und ähm,
1: Also nicht die Ultras, sondern diesen Dauersingsang. den Der ja von den Ultras ausgeht Ja schon, also du meinst aber nicht die Ultras selbst die können ruhig da sein
2: Naja, sie äh, ziehen den Support halt an sich und bestimmen, was in der Kurve passiert und jetzt sind sie weg. Und Und es geht trotzdem, ne? Und es es geht besser. Es geht besser, in meinen Augen. Und äh, wenn du das mal eine Saison so durchziehen würdest, deshalb hoffe ich ja, dass äh, dieses alle oder keiner noch möglichst bei, äh, bei keinem bleibt noch eine Weile. Und du wirst sehen, von Spiel zu Spiel wird sich hier ein Grüppchen finden, da ein Grüppchen finden und hast du gesehen, ähm, auch äh, auf am äh, Übergang von der Gegengerade zur, zur Ostkurve im Oberrang hat sich auch ein Grüppchen gefunden, was dann angefangen hat, irgendwas anzustimmen. Äh, und das wird dann auch nach und nach von der restlichen Kurve aufgenommen und es funktioniert einfach. Ja. Du brauchst die Ultras nicht. Dieses Selbst, Die demontieren sich gerade ihr Selbstbild oder das Bild, was sie transportieren wollen. Wir sind unverzichtbar. Nee, sind sie nicht.
1: Wofür sie kleiner Exkurs, aber auch gut sind, ist äh, ähm, für viele soziale Dinge. Ja, Das ist ja so, was über den reinen Fußballsupport hinausgeht. gab jetzt erst wieder eine Aktion von den Harlekins, eine Aktion, dass sie Geld gesammelt haben und dass äh, damit krebskranken Kindern den Stadionbesuch möglich gemacht haben und darüber hinaus haben sie eine z- große Menge, wie viel, 51.000, 61.000, 31.000, helft mir, ähm, ähm, an äh, also Euro gespendet was sie eben gesammelt haben Aus also das ist das Spenden Leben da waren auch wieder
0: zwei genau, äh, zwei, 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 zwei da ja, äh, Genau, zwei, zwei
1: waren da und ähm, das ist eben eine Sache die ähm, über den reinen Fußball Support hinausgeht nicht dass es das eine andere Gruppe nicht auch könnte aber es ist eben äh, ist eben so dort wird es eben offensichtlich dass dort ähm, diese Fans sich auch in ihrer in ihrer Rolle auch über den reinen Fußball Support hinaus verstehen ne ist ja allgemeinweisheit eigentlich, aber muss man eben dann doch nochmal wieder betonen. Ich suche in der Zwischenzeit, macht immer weiter, ich suche in der Zwischenzeit nochmal schnell raus. Ähm, wie viel das war? Wie viel das war. Hat die Pause gereicht, um sich
3: ein neues Bier zu holen? Oder nee, nee, da gibt, es gab ja. noch
1: zwei, drei Be- Beobachtungen in der, in der ersten Halbzeit. Zum Beispiel dieses äh, äh, Fürth hat bei eigenen, bei Abstößen von Hertha immer mit zwei Mann an der Strafraumgrenze gestanden und damit dieses Aufbauspiel effektiv gekillt. Hm ja hm. also Boateng stand als alleiniger Sechser dann in, im, irgendwo im, tief im Raum und da passierte gar nichts und äh, dann musste sie mal über die Außen gehen und die wurden wunderbar zugestellt, war sehr effektiv, also ja, war einfach leider so
0: Aber man hat natürlich, als in die Halbzeitpause endlich losging, natürlich auf bessere Zeiten gehofft, ja, dass, dass es nicht nochmal, dass sich die 45 Minuten nochmal wiederholen Ja weil, also wir hatten dann auch mal ähm, zwischendurch dann mal gelesen, äh, okay, wie ist denn die Stimmung, wie, wie wird das Spiel denn auf so also die Leute, die es äh, auf The Zone oder woanders dann verfolgen, denn wahrgenommen. Da fand ich äh, komischerweise, auch wenn es jetzt alles bei uns jetzt nicht so positiv klang, aber halt irgendwie noch negativer online dargestellt, also von wegen, das war ja gefühlt dann so unterstes Niveau, Zweitliga-Niveau, Zweitliga-Niveau. Es sah im Stadion, obwohl es nicht schön war, aber bei Weipen nicht so schlimm aus, wie es dargestellt worden ist, fand ich jetzt.
1: Und, und bei mir war es sogar so, ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt, ich fand es im Stadion sehr schlimm und ich fand es im Fernsehen gar nicht mehr so schlimm, wie es im, äh, im Stadion wirkte.
2: Weil sich äh, aufgrund dessen, was du aus dem Stadionerlebnis äh, dir mitgenommen hattest, noch weniger erwartet hattest? Das kann ich nicht so sagen, schon? aber als ich mir das nochmal angeguckt habe, ich hatte
1: eine ganz, 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 ganz grauenhafte erste Halbzeit erwartet. Denn so und dann mm. hat sich das im, äh, in der, ähm, im, im Fernsehen eben nicht mehr so ganz so grausam anseh-, ansehen müssen mm. so sagen wir mal drüber. Es waren übrigens 61.000 nur um das noch äh, äh, zu äh, nachzuschlägen.
0: Das Schlimme war eigentlich nur, dass er ähm, ja schon eigentlich ak- also Hertha hat ja versucht Akzente zu setzen und da hat man halt mal wieder eigentlich durchblitzen sehen, wenn Hertha konsequent mal im Spielzug mal spielen würde, dass sie es ja könnten. Haben sie bloß nicht gezeigt, aber dann kam ja die zweite Hälfte und da war ja Härter wie ausgewechselt. Also, die hatten ja in den ersten gefühlt fünf Minuten, haben sie raufge- waren so viel in der äh, vierten Hälfte, haben so viel raufgeknallt, wo ich dachte: Hey, wo waren das die ersten 45 Minuten? Wo also kommt ihr denn jetzt wieder alle her mit euren Chancen? Was
1: ist da los? Fürth war in, den, in der zweiten Hälfte zu keiner Phase irgendwie gefährlich, abgesehen von diesem Elfmeter, der aber auch nicht systematisch irgendwie entstanden ist, weil die so viel Druck gemacht haben, dass dann irgendwann irgendeine Art Aktion fällig wird, sondern die waren dann eben einmal vorm Tor, also das kannst du ja nie verhindern, und dann gab es diesen Elfer, weil es halt eher unglücklich war, aber der war nicht systematisch erkämpft oder er- erdrückt oder ähm,
2: er- ja. ja. Wenn, du, wenn du diesen Elfmeter bei irgendeiner so komischen Aktion in der ersten Halbzeit bekommen hättest, hättest du sagen können, okay, Fürth hat äh, versucht irgendwas zu machen offensiv und hat sich dann irgendwie, das erarbeitet mal eine Strafraumszene und dann gab es irgendeine riskante Klärungsaktion und dann haben sie den Elfmeter bekommen. War in der zweiten Halbzeit dann tatsächlich nicht mehr so, in der zweiten Halbzeit haben sie es ja sogar in unserer Druck, eigentlich so ein typisches Ding, Hertha macht das Spiel und übt Druck aus und dann auf einmal kriegt der Gegner einen Elfmeter, also sehr unglücklich sogar. Gab es denn Änderungen?
1: Ja, es gab, äh, Platte ist gekommen für, äh, nee andersrum, Platte ist Raunter und äh, Dennis Jaszczewski ist zum zweiten Halbzeit gekommen und wir hatten ja den Namen vorhin schon mal erwähnt, äh, der war defensiv praktisch gar nicht gefordert. Und hat diese Räume und äh, diese Aufgaben, die er nach vorne hatte, auch wirklich gut genutzt. Gab mehr als einen guten Lauf über die linke Seite, die er da gebracht hat. Der hat richtig Musik gemacht. Der hat richtig Musik gemacht. Ja. Und er ist ja schnell. Das ist ja eine, eine Eigenschaft, die er hat. Und er setzte sich auch durch. Äh, immer und immer wieder auf seiner Seite. War, äh, ja, also diese fehlende, also nächste Woche in Leipzig wird es sicherlich anders sein, aber diese fehlende äh, Aufgabe, die ihm da gestellt wurde, defensiv. Hat er zu seinem Positiven gedreht und hat gesagt: Okay, dann, wenn ihr nicht, mich nicht fordert, dann fordere ich euch. Dann fordere ich euch und dann mache ich mal richtig Alarm hier über links. Da hat der DJ richtig Bucke gemacht. Ja. Es gab in der, in, zu Beginn der zweiten Hälfte sogar einen erfolgreichen Doppelpass. Wo hast du
2: markiert im Kalender? ja?
1: <lacht> und zwar zwischen. Davon träumt er heute noch. Zwischen äh, äh, Dejo, Safe Hulk und Tusa.
2: Das. Also sehr ich mich dann darüber freue über diesen Einsatz, den Hertha in der zweiten Halbzeit gezeigt hat. Das so mehr ärgere ich mich dann wieder an der Stelle über die erste Halbzeit, weil ich sage, guck mal, geht doch. Fürth ist eine Mannschaft, die die hat jetzt einen Punkt, die hat auch schon vor dem fünften Spiel auch einen Punkt gehabt und die haben auch schon ordentlich auf die Jacke bekommen. Die haben auch ein ganz fieses äh, Torverhältnis gegen sich. Und du hast bloß ein bisschen Druck auf die ausgeübt, hast die angelaufen und richtig aggressiv mal draufgepresst und schon sind die zusammengeklappt wie so ein Spaten. Ne? Also die haben, hättest du das in der ersten Halbzeit von Anfang angemacht, dann hättest du ähm, da, glaube ich, nicht so ein Gewürge haben müssen. Stattdessen war Hertha in der ersten Halbzeit wieder deutlich zu passiv und hat zugelassen, dass Fürth überhaupt so eine Art ins Spiel reinkommt. Ne? Und in der Sekunde, wo Hertha so ein bisschen das Tempo angezogen hat und draufgegangen ist, guck mal, geht doch.
0: Das finde ich auch, ich, ich lasse immer von, also was ich bei Hertha immer vermisse, vor allem zu Hause, ist eben dieses, hey, hier wir sind hier die Heimmannschaft wir zeigen euch jetzt hier mal, wo es lang geht, ja, also unser Stadion, unsere Regeln, so wird es hier äh, gemacht, das war dann, wie gesagt, wenn man es jetzt auch vergleicht, im Nachhinein äh, zwei verschiedene Mannschaften, also, wo ich finde, äh, das ist immer das Blöde, das Hertha ist, man nur, nur für eine temporäre Zeit schafft, Fußball zu spielen, und dann, die Rest der 90 Minuten sind es immer dann wüsste nicht wo würde ich mich mal interessieren wo sie sind
3: die sind schon da das Problem ist wenn sie ja, äh, mit, mit, wenn, wenn die mit, Pässe mit, ungenau sind äh, wenn sie zu hastig spielen dann klappt das äh, klappt das mit den Doppelpässen und mit dem, mit dem schnellen Klatschen nicht also aber das ist ja und und genau das sind aber die
1: die Punkte um einfach schnell hinten rauszukommen du brauchst die schnellen Pässe um ja, rauszukommen klar. und dann äh, sobald die Vierter merkten, dass sie nicht an, mit, also mit, wie zu Beginn der zweiten Halbzeit, dass sie eben nicht mehr mit einfachen Anlaufen die Bälle erobern oder zumindest härter zum Hinterrum zwingen, sondern ähm, Hertha eben nach vorne gespielt hat, auf einmal zogen die sich natürlich zurück und Fürth war eben, stand locker 20 Meter tiefer in der eigenen Hälfte, ähm, in der zweiten Hälfte als in der ersten Hälfte. Ne? Hm. Es soll ja ähm, Trainer geben, die eine ganz eigene These haben, was eine Mannschaft braucht, um endlich in Fahrt zu kommen. Ich glaube, ein paar da, der gehört dazu. Ich habe sowas Leuten hören auf der PK. Hast du, Habt ihr das auch gehört nach dem Spiel? Nee, das sind also. Er sagte sinngemäß, ein Glück haben wir das Tor bekommen, denn dann war klar, jetzt müssen wir Fußball spielen, hat hat oh, leider oh, gesagt.
2: Braucht ja, leid. die Mannschaft so einen Hallo-Wachruf? oder Wie, oh. wie wäre es denn, wenn wir kein Gegentor dafür brauchen, sondern wenn einfach in der Halbzeitpause steht dann der ganze Betreuerstab im Gang und jeder, der vorbeikommt, kriegt einen Arschtritt. Muss ja auch reichen eigentlich, oder?
1: Es war wohl, verbal war es wohl so, also es gab wohl in der Pause schon, Dade hat gesagt, warum fangen Sie nicht einfach mal an Fußball zu spielen? Und Sie taten es ja auch zu Beginn der zweiten Halbzeit, also schon bevor die Wechsel kamen, also die entscheidende Wechsel hier von Jochen Eckelenkamp. Und also schon davor, die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit, gab es ja, war ja Action, aber Dade hat, wie gesagt, dieses, ja, wir brauchten diesen Wachmacher.
3: Ja, aber ich glaube, das ist auch wieder nur so eine Phrase, weil ich meine, wenn du eine eine Halbzeit lang darauf spielst, möglichst nichts hinten reinzukriegen und ähm, irgendwie Hauptsache irgendwie durchschummeln und dann durch den Wechsel eines Spielers hast du auf einmal mehr Zug drauf. Ich meine, bis zum so wie ihr es gesagt habt, hat hat DJ ja echt echt Dampf gebracht auch und Ideen auch gebracht und dadurch, dadurch auch Chancen ermöglicht. Ähm, da kann man sich schon mal fragen, ob die Mannschaft, die man da in der ersten Halbzeit auf dem Platz hatte, ob das die richtige war in dem Augenblick. Also, ob die mit ihrer offensiven, mit ihrem offensiven Können dort richtig eingesetzt war in diesem Augenblick. Nein. Oder ob man einfach nur eine,
1: Blocken, eine Mannschaft zum Blocken dahin stellt. Ich glaube, du musst die einfach nur Fußball spielen lassen. Das war ja auch der Punkt in der ersten Halbzeit, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass sie irgendeinen Plan dort hinterher, also sie haben keinen, aus meiner Sicht keinen offensiven Plan gehabt. Und ähm, deswegen schalten dann so eine Spieler wie Maoli da, die gucken sich das an und dann denken sie sich, das ist schwierig, spielen wir einfach mal Instinktfußball. Also so, wie wir kicken würden, wenn wir ähm, zum Mittwochskick mhm. gehen Einfach sagen, ja, irgendwie, mal gucken, erstmal loslegen, mal gucken, was sich so ergibt. Und so, glaube ich, werden die dann auf, Grund, auf so einen Grundfußball äh, runterschalten. Das reicht dann gegen Mannschaften wie gegen, bei Mannschaften wie gegen Fürth, reicht es dann, kein Tor zu kassieren, aber du triffst dann eben auch nicht. Ja. Ja, weil d- dafür sind die eben locker gut genug, äh, das zu verhindern, wenn du da nicht irgendeine Idee hast.
0: Die Frage ist aber bloß, warum hatte man in der ersten Halbzeit keine Idee gegen das Fürth?
1: Das ist der Punkt.
0: Warum nicht? Und wenn ich höre, man hatte, man hatte eine Blockade. Woher denn? Warum denn? Wieso denn? Ich meine, du kommst doch aus aus dem Bochum-Spiel. Es war nicht geil, aber hey, du hast drei Punkte geholt. Dann hast du wieder einen Aufsteiger und ich äh, vor der Brust. Und ich will jetzt Fürth auch nicht äh, ähm, kleiner machen, als sie sind. Aber es ist halt Fürth. Ja, also da da. Nee, nee, doch, nee, machst du
2: schon so klein, wie sie es verdienen. <lacht> <lacht> es ist
0: Fürth. Ja, also natürlich habe ich jetzt kein 8-0 erwartet, so, aber denke mir, das ist doch Fürth zeigt. das meine ich ja mit Hausherren, warum Oder haben sie nicht m- gezeigt, ey, wir sind härter BSC, wir hauen euch weg, auf unsere Art und Weise. Wenn
2: wir jetzt nicht direkt Fürth irgendwie so böse angehen wollen, es ist trotzdem egal, wie jetzt dieser Club heißt und ob er nur auf einem kleinen Scheißnest äh, und, neben Nürnberg kommt, es ist ein Aufsteiger. Ein Aufsteiger, der in der ersten Liga eigentlich normalerweise nichts verloren hat, die sind jetzt irgendwie mal aufgestiegen, dann steigen sie wieder ab und da musst du doch mit einem völlig anderen Selbstverständnis an so ein Spiel rangehen.
0: Und das Beste war noch, das war jetzt nämlich in der Zusammenfassung auf ähm, YouTube, ich weiß gar nicht, was, es ARD, ZDF, ist ja, wo es auf jeden Fall hat Freddy Bobisch am Ende des Spiels gesagt, von wegen ähm, sechs Punkte gegen zwei Aufsteiger, wenn man die nicht geholt hätte, äh, verdienst du nach Motto jetzt auch nicht ähm, den Platz in der Bundesliga.
2: Hast du in der Liga nichts verloren, waren glaube ich nie, so die Worte. Ja.
0: Genau, äh, wo ich denke, ja und dann aber… Das ist immer dieses, dieses Hertha kann es und Hertha zeigt immer nicht oder zeigt zu spät oder zeigt in der 75. Minute, das ist jedes Mal dasselbe. Wie gesagt, gegen Fürth, wo du eh schon denkst, okay, die stehen halt tief, wird nicht viel kommen, aber
1: Darf äh, ich was äh, sagen? Weil, nein. Weil wir äh, gegen Fürth haben wir das letzte Mal gespielt, da gab es diesen Podcast noch nicht. Aber in der, in der 57. Minute hieß es dann Fürth führt. Ja. Fürth der, wurde noch, der wurde noch nie ba, 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 gebracht. Ba, ba. Ja? Ja.
0: Na.
3: Boah, schlechte Wortspiel ist eigentlich was für Hertha-Base, ey.
1: Ja, ist, aber vielleicht, der ist ja schon nicht mehr ganz neu, dieser Witz. Nicht ganz so frisch. Ja. <lacht> schon als sich der vierte Regatta bereit gemacht hat, um diesen Elber zu schießen und dann auch zu versenken, hat da Dada schon die Wechsel anberaumt. Dann kamen eben Ekelen, Kamp und ähm, Selke. Und die sind dann eingewechselt worden, kurz nach dem Tor für Boateng und Belfodil. Belfodil wird, ist meine meine Vermutung, starke Vermutung, im nächsten Spiel nicht von Anfang an auf dem Feld stehen. Hm. äh, Ist jetzt in zwei Spielen einfach viel zu blass geblieben. Hm. Und
2: Und der Prinz? Wann war denn das? Wann war denn Fürth in der ersten Liga? Ist das wirklich so lange her? Das
1: war, als wir in der zweiten Liga spielten. Ah. 2010, 2011.
2: Die haben uns damals den Platz weggenommen. Eine Frechheit. Haben ihn aber auch gleich wieder brav freigegeben. dann haben
1: wir gegen die gespielt. Äh, in, in, der ja, in der zweiten Liga. In der zweiten zweimal. Liga äh, von,
2: von äh, 12, nee, 12, 13? 12, 13 also.
1: Wahrscheinlich kriege ich es jetzt wieder falsch hin, aber es war die waren irgendwann mal in der ersten Liga, da sind wir in der, okay. äh, in der zweiten Liga. Okay, das war der erste Dann sind die, genau. und ähm, Beim zweiten Mal, hab beim zweiten mal die, haben, wir sie dann, haben wir sie dann irgendwie geschlagen.
3: Da habe ich sie in der Trolley Arena gesehen.
1: Ach, du warst da. 2-0 gewonnen, habe ich gehört.
3: Genau. Gegen den deutschen Meister von 1999.
1: Trolley Arena, wie heißt das? das Stadion inzwischen jetzt?
3: Trolli-Arena. Immer noch? Na klar, ist der größte Arbeitgeber ringsrum. Was machen, was Tradition? machen die? Trolli? Na, die Gummibärchen. Nein, die Gummibärchen. Der Haribo-Konkurrent. <lacht> Nummer eins.
0: plus mit ein bisschen saure, äh, sauren Würmern unterwegs. Und diese Glubschaugen zu äh, Halloween. Und ja,
3: die gibt's wieder. 99 Cent für vier Stück.
0: Warte, ist noch nicht alles voll mit Weihnachtssüßigkeiten? Ich bin überrascht.
1: Nee, es kommt ja auch, äh, doch erst Halloween. Wir machen einfach unser Ding. Ja. Lass die mal da drüben reden. Ja. Über, über Gummibärchen, ja. über
2: ja. Gummibärchen. Kennst du Trolli? Ja, aber auch nur aufgrund von des, aufgrund des Fußballvereins. Weil ich war auch mal irgendwann in Fürth, hatte aber mit Hertha nichts zu tun. Und zwar war es ein, war es ein Ligaspiel oder ein Pokalspiel. Fürth gegen Rot-Weiß Erfurt. Hm. Und da wurde man dann auch in, im Stadion mit, mit trolli werbung vollgeplögt. Und deshalb, äh, ja.
0: Wie? Gab keine Süßigkeiten-Tüte enttäuschend.
2: Na, ich hätte mir eine kaufen müssen, ne? Klingt so da wie bei aber gibt gibt's ja auch bei Hatter äh, im Stadion den, den Süßigkeiten-Stand. Ja? Oh ja. Ich mir immer meine Tüte mit, mit ganz viel, mit 300 Gramm Süßigkeiten. Und
1: dann schaffst du maximal 100 davon, der Rest dann wird mir nicht, schlecht. Der Re- dann wird dir schlecht, dann musst du brechen. Zum Beispiel. Ja? Was nicht am schlechten Spiel von Hatter liegt, dass du brechen musst. Hätte aber auch sein können. Hätte, hätte er auch Hatta, sein können. Ja? Es kam Eckel und Kamp, und mit Eckel Camp kam der Wechsel. Ähm,
2: kam ja auf die Siegelstraße.
1: Die, äh, das, 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 also, die haben also noch Nochmal
2: unterstrichen, äh, das Spiel war auch vor diesem Doppelwechsel schon deutlich besser.
1: Das muss, genau, sie spielten einfach weiter. Also, ja. das, äh, diese, dieser Elber, der machte äh, jetzt nicht, der sorgte nicht irgendwie für einen Bruch, sondern die haben weitergespielt, dann kam eben der Wechsel, drei, zwei Minuten später und eine Minute später äh, Ecke erkämpft. Also so eine Ecke, die du eben erkämpfst, wenn du, wenn du Druck machst und dann der ähm, Ecke Tor Eckelenkamp Tor Eckelen
2: Eckelenkamp Eke, Ekelen, hat Eckelenkamp auch die Ecke erkämpft Ecke Tor
1: Aber er war an der Aktion, die zur Ecke geführt hat, äh, beteiligt, indem er diesen Steckpa- diesen 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 wunderbaren Querpass auf Selke gebracht hat, der ihn dann leider nicht statt mit links gleich abzuschließen, sondern auf den rechten Fuß legen wollte und ähm, da vergeht einfach zu viel Zeit. Ja, die Ecke getreten wurde, glaube ich, von Dardai. Marton, ja. Mhm. Es, und, und zwar dann, mit dem linken Fuß aufs Tor zu, aber er braucht irgendwie nicht 20 Minuten, bis er an der Stelle ist.
2: Wir haben ja äh, übrigens, äh, äh, hat jetzt äh, Plattenhardt auch so einen kleinen Spitznamen bei uns oben im Oberring. Wir nennen ihn Wischer. Weil er eben vor jedem Freistoß und vor jeder Ecke immer erstmal den Ball nimmt und erstmal mit seinem Trikot abwischt. Oh. oh der, das der Wischer. Was er nicht mehr macht ist... Ist er, netter als Einbeiniger.
1: Er, er macht jetzt nicht mehr. Er zieh, ist jetzt nicht mehr der, der Stutzenhochzieher.
2: Hat man ihm abtrainiert. Ja.
1: Wer, wer hat denn das mal? Kannst du dich erinnern? Einen kurzen auf jeden hochzieher ja. Nach 20 Minuten Lattenstramm.
2: Ich Habe hab ich, hab ich in der Form nie ausprobiert, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja? Du verfickst ja wie,
1: nicht so viel. Das ist wie bei Game of Thrones: ein, ein kurzen auf, jeden, auf, jeden, auf jedes Raben krächzen und äh, Winter is coming. Ja?
2: Fünf, Minuten, <lacht> Fünf Minuten. Lange, lange her. Äh, auf jeden Fall äh, können wir uns. War, war ein schönes Tor. Ein schöner Kopfball, allerdings wirklich gestört wurde Eckel kommt jetzt auch nicht. Nö.
1: Er hat sich, hat eine hervorragende Stelle im Strafraum gefunden, ähm, innerhalb des 5-Meter-Raums, wo er nicht äh, attackiert war
2: und hat von dort aus den, den das Tor gemacht. Genau. Kannst mhm. du jetzt diese
1: Tor madig machen? Ich will
2: es nicht madig machen. Ich will bloß halt am Ende des Spiels herausstellen, äh, es war ein schöner Sieg, wir freuen uns, aber es ist trotzdem nur Viert und äh, wirklich angegangen wurde der Torschütze nicht. Er konnte ungestört Maß nehmen und den Kopfball im Tor versetzen, äh, versenken. Da konnte der Torwart auch nichts machen, aber irgendwie ein Abwehrspieler, der irgendwie da gewesen wäre und gesagt hat, nee, du nicht, war auch nicht da.
0: Ist doch egal, Hauptsache, Ball ist drin.
2: Bist du für ihn, ey. Ja, na, dann können wir den auch vor- 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 sein lassen. aber ähm, <lacht> Hauptsache, Tor ist drin, genau. Dich hält hier nicht. Hey, keiner hält dich hier. Tschüss. <lacht> ich geh jetzt, geh jetzt erstmal in den Späti und hol mir eine, eine Tüte Trolley. Gibt's hier nicht? Trolley. Ist, in gar,
1: der ging Garantie, glaub, gibt's überall. In, in der kriegen kriegst du hier Zeit Zeit ich hab da hinten, da hinten ist der Rewe, der hat garantiert Trolli. Der hat genau. Direkt neben
3: den Haribos sind dann die Trolleys. Aber man ja. Ich
0: glaube, die sind nicht geschmolzen, Steffen. Die waren Das sind Gummibärchen.
3: Aber
2: nicht von Trolley. Nee. Aber ich nehme sie trotzdem. Vielen Dank. Die
0: waren heute in so einer ähm, Bestellung in der Praxis drin, deswegen dachte ich, ich gleich mal abgegriffen.
2: Mal ein Gummibärchen?
1: Ja. <lacht> Kannst du mich offensiver fragen und deutlicher und akzentuierter.
2: Hier. Micha, Micha äh, verneint, aber ich habe dich gar nicht gefragt, Micha.
1: Ja.
3: Ich habe mich, hab mich einfach inkludiert gefühlt bei der Frage, will einer.
1: Die entscheidende Frage ist: Gummibärchen lutschen oder kauen? Kauen. Das ist ja kein Bonbon. Was, was bist du denn für ein Freak?
0: Hast du keine Zähne mehr in Gusche oder was? Doch,
3: der nee, ist ein Frage. alter. Der wird einfach in, in, die, in, in das Loch im Zahn geschoben und dann wird so lange drauf rumgelutscht, bis <lacht> es wieder raus ist.
1: Sehr schön. Und Schokolade? Kauen oder lutschen?
2: Kommt auf die Schokolade an. Genau. You know. äh, Je hochwertiger, desto mehr lutschen. Ja, yes. okay. Das kann ich so
0: Schön, danke für diesen Exkurs, Jungs. War, war schön mit euch.
2: Der Süßigkeiten-Podcast.
1: Darf ich noch eine letzte Frage stellen? Ge- ja, Gehört Schokolade gekühlt aus dem Kühlschrank oder muss die äh, ungekühlt aus dem ähm, Zimmertemperatur?
0: Also im Sommer gekühlt, damit sie dir einfach nicht davor, davon schmilzt im elften Stock, aber sonst ungekühlt. Außer Jogorette, die schmeckt gekühlt das, wirklich besser.
3: Das gibt ein paar, genau. Also die Jogorette-Sorten und Ritter also und, ja, und, und Rittersport, das gehört alles in den Kühlschrank. Das kann, kann man anders gar nicht ertragen, weil es so süß ist. Ähm, Aber ah, zum Beispiel Kinderriegel, Kinderschokolade, sowas gehört bei Zimmertemperatur
2: einfach. Oh ja, oh. Und, das kannst du da auch nicht essen. Aber es ist wie bei Bier, wie bei Bier, also je niedriger die Bierqualität ist, desto kälter muss du es trinken, damit du nicht irgendwie einen Brechanfall kriegst.
0: Wobei, nur kurzer Exkurs, was mir aufgefallen ist, hat mich ja in Norwegen eingedeckt mit ähm, Schokolade, sie ist tatsächlich ein bisschen weniger süß als jetzt, ich sag mal, eine Rittersport-Milka oder so.
1: Eigentlich müssten wir mal Ulrike Jokiel fragen. Ja, das denn? Ähm, Ulrike Jokiel ist, ähm, ist die, die in den 80er Jahren Werbung für Jogurette gemacht hat, moderne junge Frauen, ähm, <lacht> Ich, ich stehe sogar manchmal nachts auf und nasche und hole mir eine. Ja? Das ist Ulrike Jokiel, äh, aber mit CK geschrieben. Das kennst du nicht mehr. Das ist noch. Das ist
0: weit, nach, äh, weit vor meiner Zeit. Also, ist,
1: äh, Park im Schaufenster warst du da. Da, genau. Ne? Also, Ulrike. Jokiel. Wir
2: packen es in die Shownotes und wir spielen es dann hier einfach mal ab im Anschluss. Oder wird gleich? Sehen? Nein, 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 es reicht, wenn wir es nach der Aufnahme uns angucken. Aber alle das Hörer Beste können jetzt auf Schluss. die Pause, auf die Pausetaste drücken jetzt bitte, und dann erstmal Ulrike Joki beim Kinderschokot, nee, beim Essen zugucken. Genau. Und äh, wenn wir dabei sind, können wir auch noch einen Werbespot für für Trolli dazu <lacht>
3: <lacht> machen die Werbung? <lacht>
2: ja, klar. Garantiert. Bestimmt.
3: Ja? Ja, die machen das. Was soll das
0: bestimmt? Google-Maffinit-Logo hat er bestimmt locker mal gesehen. Bestimmt. Also, also einkaufen.
3: Im Moment gibt es ganz viel Werbung von denen. Zum Beispiel bei, äh, bei den äh, hier Pro 7 Max oder so. Wenn, wenn, wenn du Football guckst, ja. zwischendrin kommt Trolley-Werbung. Zum Beispiel so ein komischer, wie sagt man, so ein, so ein kasper kommt in so eine Yoga-Session rein, wo so ein Yogi vor ganz vielen hübschen oder weniger hübschen Damen sitzt und dann d- da Mantras wiederholt und dann steckt er dem so ein Trolli in den Mund und singt und sagt dann Trolli und alle. Und der,
1: der Yogi, der da vorne Kannst sitzt, noch mal wiederholt das und ja. sagt dann, Trolli. Ich, ich bin offensichtlich in der Lage äh, bei solchen Sachen wirklich völlig abzuschalten. Ja. Also wenn wenn da Werbung kommt, äh, ich
2: gucke keinen Pro 7 Max, das ist wahrscheinlich meine Stärke, meine geheime Superkraft, ja.
3: HGTV <lacht> kommt das kommt derselbe Scheiß. Wo? HGTV. Home and Garden TV.
0: Ah. Klassiker kennt man natürlich, Klassiker. das ist ja, hat
1: er, vor, vor Bibel-TV und nach 1, 2, 3 Reisen, Schauensland ins Land äh, Sender? Nee, ich glaube,
3: ich glaube dieses, nee, Bibel-TV ist es nicht, aber sowas ähnliches kommt dann Astro. auf dem Sendeplatz danach. Kuba, ja. Nee, das Kuba ist C. irgendwie so Love, hast du nicht gesehen oder so.
0: Aber gucken wir denn alles nachts um drei, Micha, hau mal raus hier die, <lacht> <lacht> die Playlist. nee das ja. ist
1: diese, bei ein, bei Wir sind diesen, hier U18. U, ja, bei diesen bei diesen Beate-Use-TV also, gibt es immer so viele Werbespots, das stört mich einfach. <lacht>
2: wir haben äh, jetzt äh, wir, sind, nee, wir haben gerade,
1: nee, das war gerade eine, eine etwas sanftere Phase, die wir jetzt gerade überbrückt haben. Genau. Wie also im Stadion. Musst,
2: wie, bei Her- wie bei Hertha, Wie ja. im
1: Stadion, irgendwann fängt man an zu reden, weil auf dem Platz passiert, aber es hm. passiert ja immer was. Ne? Nur noch, wir haben
2: gar nicht gesprochen über, über die Entstehung des Elfmittags, sind wir uns alle einig, war unstrittig, ne? Ja, passiert. Ja, das ist Fe- doof gelaufen. Hatten dran, wieder De- der, Fehler, der Fehler. Nur, der nur noch ein Spot. <lacht>
1: genau, der Fehler passiert natürlich wie immer vorher, aber es war eben der einzige, ja. war halt doof. Die, der Wechsel in der 67. Maoli da hat sich verletzt. Es kam Marco Richter, das war dann schon der fünfte Wechsel in der 67. Ging aber gut. Ähm, ging gut, aber es, ich sag mal auch, Richter blieb jetzt mostly harmless äh, im Laufe des Spiels. Hm. Dann, äh, also es blieb weiterhin bei, dabei. Ähm, Hertha war die einzige Mannschaft, die spielt. Und Fürth ähm, stand eigentlich nur dem Tor im Weg. Also offensiv haben die jetzt nichts mehr gebracht, oder? Kann ich mich Da erinnere ich mich da falsch. Nein, erinnere mich nicht. Ich habe sie nämlich dem Spiel nochmal gesehen.
2: Ich meine, du hast bei Hertha natürlich immer die Chance, dass sie dann irgendwann zehn Minuten vor Schluss wieder aufhören zu spielen und äh, dem, dem Gegner gestatten, dann eine Schlussoffensive einzuleiten. Aber das haben wir ja Gott sei Dank äh, nicht wirklich gemacht, auch wenn es dann in der Nachspielzeit oder kurz davor nochmal Ein eine fiese, fiese Szene gab, aber das kannst du halt nicht unterbinden. Wir haben den Gegner nicht eingeladen, äh, nochmal irgendwie auf die Tube zu drücken.
1: Und ähm
2: wie man mal sagt, irgendwie jetzt betteln wir um oh ein Tor. Nee, war nicht, das war, nicht, nicht war, war
1: nicht der Fall. Ist, interessanterweise war, dass im Stadion ich das Gefühl hatte, dass dieses zweite Tor viel schneller auf das erste Tor folgte. Ja, Und heute erst festgestellt beim nochmaligen Sehen, dass das äh, ähm, zwischen der 60. oder 61. und der 79. Minute war. Also doch eine, das auch ein. Stück, ne? Ja, also 19 Minuten, die dazwischen lagen oder? Hat er
0: auch das Gefühl, er hat, also nach dem 1:1 wurde so viel gedrückt und auf immer, bumm, war der Ball drin. Ne?
1: Also, es war Jürgen Eckelenkamp mit dem zweiten Tor des Spiels. Ist uns zwar egal, was die Fußballmafia daraus macht. Und, äh, <lacht> ja.
0: Gute Zwischenmeldung.
1: Trolli. Ja, irgendwie so. Holzbein Kiel hat gerade
3: eben seinen Trainer verloren. Hm.
0: Aber Ohne, nicht durch Trolli, oder? Ole
3: ist zurückgetreten. Und dann haben sie, nachdem, mit sie, nachdem sie wieder Trolley. eins auf die Nase bekommen haben, Trolli
1: versorgt. 82. Minute. Äh, also Stieler ist halt Stieler, der wird wahrscheinlich kein Freund mehr von uns sein, aber der einzige richtigen echten Bock hat er aus meiner Sicht geschossen, als er in der 82. Minute ähm, Barry nicht die gelb-rote Karte gegeben hat. Das war das taktische Foul an Dennis Jaschemski. Und da hätte er, also er wollte ihn leben lassen wahrscheinlich, aber ich finde, da hätte er ein Gelb-Rot geben müssen.
0: Äh, Nur eine Frage, weil du das Spiel ja gesehen hast heute nochmal. Weißt du, wo wofür jetzt Kevin Prinz eigentlich die Gelbe bekommen hat? In ja,
1: für das Handspiel. Achso. Ähm, ja, fürs Handspiel. Wie viel da das Aussagen wert sind, es gäbe keinen Druck bei Druckbehärter, konnte man sehen in einer, na, zum Ende der regulären Spielzeit, als er dann auf einmal sich doch mit Gelb dann noch hinsetzen musste und er glaube hätte ihn Arne Friedrich da nicht, das also massiv eingedampft, ich glaube der wäre dem der wäre dem der wär dem da, hätte dem das, das Hemd aus der Hose gezogen.
3: das
1: ich glaube, es hat sich angestaut im Laufe der zweiten Halbzeit. Es gab immer wieder so Kleinigkeiten und dann waren die mal fünf Meter zu weit weg vom Platz und dann gab es den falschen Einwurf und dann äh, gab es einen Foul für die Falschen und so. Und dann war äh, eine Situation, wo es ein Handspiel gab, ein Vermeid- also ein Handspiel eines Vierters. Ist unstrittig, aber die Frage, ob es strafbar war oder nicht, ähm, da kam eben Ittrich zu einer anderen, nicht Stiller, war es. Zu einer anderen Einschätzung und äh, dann ging dann irgendwie ähm, hatte dann halt ähm, ähm, da der eben Oberputzkabel.
0: Vor allem, weil man das auch Gefühl hat, gab er ja am Ende dann vier Minuten Nachspielzeit, man hat das Gefühl, Stieler wollte das Spiel ja nicht beenden. Es
1: war, am Ende waren es fünf Minuten, die er noch nachgespielt Ach ja, wirklich, ja, tatsächlich? Ja. Also hat das ja.
0: Gefühl nicht getrübt Nee, nee
1: Stadion. gar nicht.
2: Ich, wobei ich jetzt, als, als der angezeigt hat an der Seitenlinie noch vier Minuten Nachspielzeit, habe ich eigentlich nicht das Gefühl gehabt, dass das zu viel war. Also vom, vom, vom Gefühl her habe ich gesagt, ja, hm, no, okay, drei hätten vielleicht auch gereicht, aber vier ist okay.
1: Ja, es waren dann vier und dann am Ende hat er dann noch mal länger und noch mal länger und äh, da irgendwann haben wir dann
0: irgendwann diese haben wir ja alle gebrüllt jetzt pfeift endlich ab.
2: Normal. Das mache ich aber auch wenn er eine Minute Nachspielzeit <lacht> anzeigt.
1: Aber er hat für spielt eben cool. Ja? Er wird hier bezahlt und ähm, dann für eine Show, dann gucke ich, guck ich nicht auf die Minute. Ist halt ein guter guter Dienstleister. Ja, das ist wie ein guter Handwerker. Der guckt dann auch nicht. Oh nee, den kennt sowas gibt's nicht. <lacht>
0: Wenn er acht sagst, aber um zehn kommst, ist egal, Hauptsache war es da, war mit dabei.
3: Ja. Wahrscheinlich hat er das Spiel auch genossen. Und dachte so, oh, eine geht noch. Äh, eine
1: geht noch, vielleicht auch noch eine zweite. Abpfiff, die Mannschaft muss das noch ein bisschen üben, oder? Also mit diesem äh, vor die Kurve gehen, dann jedenfalls, denn das ist ja eher so dein Beritt, ne?
0: Hm. Das war, äh, wir, also, wann war war das nicht, gegen Wolfsburg. Äh, Wolfsburg. Ja. Genau, da haben sie sich ja erst äh, in die Katakoppen schon begeben, bevor die Pfiffe kamen und sie wieder rausgegangen sind. Sie haben sich erst ein bisschen Zeit gelassen, aber sie sind ja dann äh, Richtung, oh, jetzt muss ich mal nachdenken, sie sind Richtung, was ist denn das neben uns, Block A, glaube ich, äh, sind sie erst gelaufen, dann so ein bisschen halt, ne, so in die Kurve halt rein, ein bisschen, und dann wir sind sie dann äh, zurückgelaufen. weil also, sie waren so Richtung äh, Q und äh, P, und dann sind wir zurückgelaufen und dann, ja, ciao, Leute.
1: Aber sie sind nicht äh, nochmal vor die Mitte der Kurve gegangen und haben sich dort feiern lassen. Ich glaube, es könnte auch diesem riesigen Loch geschuldet sein, was dort in der Mitte existiert gerade, ne?
0: Nee, wundert mich aber, weil ich habe noch nie so schnell gesehen, dass nach Abpfiff die Leute wirklich aktiv in die leeren Plätze auch gerannt sind. Mhm. Also sind ja wirklich bis zum Graben und haben, wollten die Mannschaft ja auch dafür feiern, dass wir halt 2-1 gewonnen haben. Und äh, da hätte man ja wenigstens das. Ich meine. Vielleicht wollten die auch dann einfach nur noch duschen und nach Hause kein Alten nachvollziehen aber...
1: also sie haben sich ja Zeit gelassen, es war eher, ja. glaube ich, fehlendes, fehlende Koordination. Oder aber die, äh, die Harlekins haben ihnen gesagt, solange wir da nicht zurück sind, meine Freunde, ähm, liebe Freunde, Mannschaft, geht ihr da nicht hin und macht da irgendwelche... Glaube glaub, da. Glaub ich glaube, so, so nee. lang ist
2: der Arm der Harlequins da doch... Glaube ich auch nicht, plus
0: es wäre allen anderen, die ja da waren, ja auch irgendwie unfair. Also... Ne, ja, es, es wird ja immer auch, wurde jetzt auch gesagt, oh, Fans Support war wieder toll und Blauen Keks und dann äh, nur deswegen
3: Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo sie da vorne fast am Marathontor in die Kurve gegangen sind und dann einmal ringsum gelaufen
0: sind.
1: Oder zumindest an der Bande entlang. Ja, das gehört sich, irgend, also bei richtig guten Spielen sind sie bis an die, äh, bis an bis, quasi, an, die bis an den Graben ja. und dann rumgelaufen und bei jetzt eh weniger guten, also guten, aber nicht ganz herausragenden, sind sie hinter der Bande, aber dann schon vor die Ostkurve. Und die haben sich richtig Zeit gelassen. Ne? So zehn Minuten, ja, äh, ja und äh, oh, fünf
2: ja, 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 ja. Bist also wir dachten ist wieder so, hm, Zeit ist relativ. Ja?
0: Ob sie nur Gefühl warum mal dieses eine Hyundai-Auto immer steht, äh, also normalerweise immer steht, äh, von wegen, müssen du da auf die Höhe rennen, dann rennen sie wieder rein.
3: War im Halbzeitprogramm eigentlich wieder dieses, schön, dieses schöne Auto-Aquarium, was einmal durch das, durch das, nee, in der Halbzeit nee. rausgegangen was waren diesmal in der
1: Halbzeit? Janisch, oder?
0: Nee, war mal, äh, die Harlequins und
1: Ach, da war das mit dem, mit dem Becheraktion, ja. Also sag
0: mal so, äh, es, äh, es war besser als gegen Wolfsburg.
1: Ja. Also man arbeitet sich langsam ran. Fazit des Spiels, eine Sache, die mir, die, bevor wir jetzt mal das Ganze, den größeren Bogen nochmal zum Spiel, heute ist mir halt beim, beim Sehen dieses Spiels aufgefallen, die erste Halbzeit war nicht ganz so schlecht, wie ich sie im Stadion in Erinnerung hatte. Und die halb, zweite Halbzeit war nicht ganz so gut, wie ich sie im Stadion in Erinnerung hatte.
2: Gott sei Dank habe ich es nicht noch mal gesehen.
0: Ich auch nicht. Also, das ist alles so von mir. Ich möchte es lieber so,
2: lieber, lieber so in Erinnerung behalten, wie und, es dann letztlich war. Und
0: mit Stadiongefühl natürlich, weil das Stadion ist natürlich dann explodiert. Ne? Also, merkst du auch bei 21.000, also die paar Futter ziehe ich mal ab. Wobei, Respekt, dass man am Freitagabend da nach Berlin fährt.
1: Die haben sich frei genommen
0: hat ja, trotzdem, erfahr erstmal
2: von Fürth. Wahrscheinlich nach haben Berlin.
1: die in Bayern einfach nur einen Feiertag, so wie die sie haben ohnehin 50.000 alle, Feiertage haben. Alle Jahr. alle die
2: wohnen, die wohnen alle in Prenzlauer ja? Ist ja die eine Hälfte Stuttgarter, die andere Hälfte Fürth. Du,
0: gefühlt, äh, Hoffenheim ist jetzt äh, auch zwar ein Stück weg, aber da sind kaum gefühlt weniger.
1: Naja, gut, aber Fürth ist schon größer als Hoffenheim. Fürth, immerhin, vor die erste deutsche Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth.
2: Das ist die Metropol-Area Nürnberg-Fürt-Erlangen. Hallo, da geht's aber richtig ab, der Punk. He? Die ganzen fünf Kilometer vom Hauptbahnhof zum vierter Bahnhof. Und du darfst natürlich auch nicht vergessen, dass äh, Fürth ist halt äh, im Gegensatz zu Hoffenheim alle Jubeljahre mal in der ersten Liga, dass wir du dann äh, jede, mit, jede ja. Chance äh, nimmst, dann auswärts zu fahren, weil du weißt, du bist höchstwahrscheinlich nächste Saison wieder in anderen Gefilden unterwegs. ist, Wieso
1: können wir nächstes Jahr in Köpenick wieder spielen, in der zweiten Liga?
2: Sie, äh, es, die Wahrscheinlichkeit ist existent, sagen wir so, vielleicht ist sie nicht besonders hoch. Dann war mathematisch möglich.
0: Also für mich steht es äh, im Februar ist es, ne? Steht auf der Reiseliste. Mal gucken, ob es klappt. Ja. Wir drücken die Daumen. Bevor
2: wir jetzt äh, gleich äh, noch einmal zum Fazit, kann ich da nochmal ein Fazit zu dem Spiel ziehen, möchte ich mich nochmal ganz kurz, weil wir das Thema gerade touchiert haben, beschweren bei Dortmund, dass wir diese Flaschen hätten einfach noch sechs Tore mehr schießen können, dann hätten wir endlich wieder vor Juni standen. Ja. Freis, nicht ne? können
0: sie, weißt du, Meisterschaft äh, wollen sie haben, aber noch nicht mehr der so, also. so
2: müssen wir halt erstmal nächste Saison Leipzig aus dem eigenen Stadion schießen äh, und dann können wir nochmal gucken. Wer fährt hin? Wieder alle, alle, alle ein, Audio, ja, Audio. Ein Audio-Podcast? Also Menschen, drei von vier haben sich. Ich, hab, ich, ich, kann, ich kann beschreiben, also es haben Menschen die Hand gehoben.
0: Und wir wollen ja nicht spoilern, sollen die Leute nächste Woche selber raushören, wer hingefahren ist genau. und wer nicht.
2: Wir
1: drei, Micha, mir und ich, wir machen uns einfach einen schönen Tag. Kinder.
2: Genau. <lacht> genau. <lacht> Fazit zum Spiel, Micha. Wie ist dein Fazit zum Spiel? Mein Fazit zum Spiel. Ja, du, bist, drei. du bist wichtig. Ja. ja
3: ich, 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 jeder. Ist. So fühle ich mich auch. Ja, das siehst du. Ähm, Vielen Dank. Ähm, mein Fazit vom Spiel. Das, was ich zusammengesehen, äh, äh, zusammengeschnitten gesehen habe in einer. In einer ähm, nach dem Spiel ähm, hat mir ganz gut gefallen. Ähm, die haben die Längen weggelassen. Insofern insofern war alles, ähm, waren es drei Punkte, die dringend notwendig waren und ein Pflichtsieg, ehrlich gesagt. Und ich bin ganz froh darüber, dass es jetzt erledigt ist. Jasmin? Ähm, äh,
0: es war... Licht und Schatten, sagen wir es mal so. Ähm, natürlich würde ich mir wünschen, dass Hertha äh, sowieso also in, in der zweiten Hälfte gespielt haben, das auch mal ein bisschen länger machen als so 45 Minuten, vielleicht mal so 60, 70, 80, 90 wäre natürlich der Knaller, aber das sehe ich jetzt äh, nächsten Wochen noch nicht.
3: Du erwartest eine Steigerung. Ich
0: erwarte eine, eine hohe Steigerung, ja. <lacht> genau. Eine
3: Spielanteilssteigerung.
0: Ja, dass sie sich einfach, ich verstehe mal nicht, warum Hertha sich immer f- versteckt, vor allem halt zu Hause, wenn man weiß, sie können Das regt mich halt am meisten auf. Aber ich sag mal so, ich habe ja ähm, von Bochum ehrlich gesagt nicht viel gesehen, deswegen kann ich nicht beurteilen, ob das jetzt eine Steigerung war, so also von Bochum zu, zu jetzt. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn sie ein bisschen äh, Rückenwind äh, mitnehmen würden, auch wenn Leipzig auf dem Papier auch erstmal nicht, ähm, Fall, also auf dem Papier nicht nach Fallobst klingt.
1: Hey, die haben zwei Punkte weniger als wir.
0: Aber wenn man jetzt in der...
1: Versager.
0: Ja, halt ich weiß, die können eigentlich oder? nichts, aber...
1: Wenn man so viele Millionen in den Kader steckt, dann muss da auch mehr... <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, also die Leute, ihr habt es gehört, wir hauen die Samstag sechs, mal ausnahmsweise mal 6 zu 2 weg. 3-2, ein 3
1: zu 2 mit zwei Toren von Selke und äh, würde mich schon reichen.
0: Oh, meinst du, Selke ist nochmal wiederholt? In, äh Warum nicht? Oh, das wäre cool. Das wäre toll. Also es ist äh, immer noch weiter äh, Luft nach oben. Hoffentlich. Hoffentlich, also wie gesagt, ich hoffe ja, dass dass der Trend halt äh, wie gesagt, dass es nach oben geht. Das ist mein Fazit.
1: Interessanterweise ist, wenn man sich den nächsten Gegner anguckt, wie sich so eine Saison so entwickelt. Leipzig ist bockstark, aber hat eben derzeit Schwierigkeiten. Danach kommt mit Freiburg eine Mannschaft, die derzeit eher gut, solide unterwegs ist. Aber Frankfurt, Gladbach, und Hoffenheim, die danach kommen, sind derzeit alle eher schwierig. Ich meine, das sind bis dahin teilweise noch vier Spiele, da kann sich mhm. alles nochmal gedreht haben. Aber Stand jetzt ist es jetzt, hatten wir jetzt, hatte ich jetzt eher so erwartet, boah, Leipzig und dann Frankfurt und Gladbach und äh, Hoffenheim, das sind so wieder, da hast du eigentlich nicht viel zu holen. So Dazwischen Preußen Münster äh, im äh, Ende Oktober. Das wird ja, hart. Das wird sowieso hart. Ja, aber wir
2: holen noch den Pokal. Wir sind doch jetzt eine Pokalmannschaft. Wie ist denn dein Fazit des Spiels, Steffen? Ich freue mich natürlich über drei Punkte, wie wir alle. Klar. Ähm, Auf jeden Fall. Ich freue mich ja. nicht. <lacht> ich glaub, dir,
1: einfach immer mal non Genau, Ich
2: ja. glaube dir nicht, aber, aber schön, Was dass du als gesagt hast. Ich, 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 Schöner Sendungstitel. Ich freue mich nicht über drei Punkte. Nein. Ähm, ich freue mich natürlich über drei Punkte. Ich freue mich auch über den kämpferischen Einsatz in der zweiten Halbzeit. Äh, aber wie gesagt, der, der Umstand diese, dieser Trägen ersten Halbzeit, dieses äh, den Gegner kommen lassen. Und es ist dann eben nicht irgendwie ein Leipzig oder ein Bayern oder ein Dortmund, dass man kommen lässt, sondern man lässt halt zu, dass äh, Fürth, dass Kräuter Fürth irgendwie äh, Angriffsbemühungen äh, umsetzt. Auch wenn die nicht erfolgreich waren, äh, kann eigentlich in der Form nicht sein. Hertha hat sich äh, durch diese ersten drei Spiele in die Situation gebracht, dass jetzt diese beiden Spiele gegen Bochum und Fürth quasi gewonnen werden mussten. Sonst hätte der Baum ja schon wieder Lichterloh gebrannt. Wir haben diese beiden Spiele gewonnen und damit haben wir irgendwie so das Minimum erreicht, dessen, was wir haben, um jetzt so eine Grundlage zu haben, um einigermaßen wieder für zwei, drei Spiele ruhig arbeiten zu können. Aber eigentlich ist es, ist es tatsächlich genau das. Es ist das Minimum dessen, was wir erreichen hatten. Wir, man kann sich eigentlich über so ein, man kann sich natürlich über so einen Sieg gegen Fürth freuen, aber letzten Endes ist es ein Aufsteiger, es ist ein Pflichtsieg und wenn man sich anguckt, was so ein bisschen die Ziele der Saison waren und die Ziele waren ja jetzt zwar nicht irgendwie wollen Richtung Champions League, aber doch irgendwie einstelliger Tabellenplatz, dann ist das so ein 2 zu 1 Heimsieg gegen Fürth das absolute Minimum, dessen was kommen muss und das kann jetzt eine Grundlage sein, um aufzubauen, aber die müssen jetzt mal irgendwie zeigen, dass sie nicht nur gegen eine äh, tatsächlich auf dem Papier deutlich unterlegene Mannschaft irgendwie stabil in der Verteidigung stehen können, sondern sie müssen jetzt auch in den kommenden drei, vier Spielen zeigen, dass sie auch gegen gestandene Bundesliga-Mannschaften nicht nur eine Halbzeit oder nicht nur irgendwie 30 Minuten mal irgendwie Fußball spielen können, sondern dass sie auch mal, verdammt nochmal, die müssen nochmal über 90 Minuten Leistung abrufen. Und wenn sie dann gegen Leipzig verlieren, ist alles in Ordnung. Aber du musst halt das Gefühl haben, dass sie so als Mannschaft auf dem Platz steht, die nicht nur irgendwie Schlachtvieh ist, sondern die irgendwie Fußball spielen will. Ob es dann klappt, ist ja die andere Frage. So, insofern nehmen wir diesen Dreier mit. Wir nehmen die zwei Punkte gegen die Aufsteiger mit. Aber jetzt groß in Jubelarien verfallen, mag ich nicht. Henry, ich
3: glaube, nee. da hast du nichts weiter zu, zu, äh, zuzufügen. Braucht Pahl ein Wellnesswochenende? <lacht>
1: Ich, ich möchte dann, sorry, ich habe doch noch was zu hinzuzufügen. Ja? Und ich, äh, bitte nicht, dass du mir das Wort entziehst. Ich habe es dir gar nicht gegeben. Das ist ein Unterschied. Also sicherlich gibt es da eine sportliche und eine psychologische Komponente dieses Spiels. Oh, Ach, doch, mitschreiben. Das ist,
0: äh, oh, jetzt ja. kommt
2: Sportliche und psychologische Komponente. Hm? Bitte, ja, weiter.
1: Bitte erörtern es Sie es gibt, es, gibt, es gibt eine Szene in Casino, ja, da benimmt sich einer pöbelig. Habe ich nie gesehen? Ähm, da benimmt sich einer da ich es dir, da Benimmt sich einer pöbelig und er
2: wird rausgeschmissen. Das war mit El Pacino, ne?
1: Nee, El Pacino nicht. Es war mit ähm, Robert De Niro, okay. äh, Joe Pesci und anderen. Und äh, Emma, äh, nicht Emma Stone. Wie heißt denn nicht Emma Stone? Quatsch. Ähm, Sharon mit, Stone. Sharon. Da gibt es die Szene, wo einer der, des, 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 des Casinos verwiesen werden soll, ähm, den der, äh, sagen wir mal so, der wird getragen von vier Mann, ja, äh, ein Mann, ein, äh, ein, ein Arm und ein Bein und so weiter und so fort und dann wird die Tür aber mit seinem Kopf geöffnet, also der, ja. Und ich sehe hier das Fenster links neben dir. Also ich, ich, will, ich will nichts andeuten. Ich tue das nicht. Nur weh? vorsichtig. Tut das nicht weh. Das ja. ist doch un-
2: unhöflich. James Woods war auch noch dabei. Und Martin Scorsese hat Regie geführt. Genau. Sehr schön. Okay, dein Fazit. Großartiger Film. Psychologische Komponente, bitte.
1: Deine Fazit. Also, sportlich sind wir uns, glaube ich, einig, dass es über weite Strecken einfach erschreckend dünne war. Und äh, dass einfach die Spielidee fehlt und wir müssen uns schon darüber äh, oder wir müssen uns fragen, nach nach welcher Idee hat er versucht, ein Tor zu erzielen. Das war in Bochum nicht zu erkennen, trotz der Tore, die dort geschossen wurden. Es war in, ähm, in, in jetzt gegen Fürth nicht zu erkennen. Bayern sagen wir gar nichts. Und äh, das ist einfach zu dünne und auch gegen Wolfsburg und auch gegen Köln war es eben einfach zu dünne unterm Strich. So. Gleichzeitig, und ähm, äh, die Neuen, die werden dann irgendwie integriert oder nicht, äh, aber das muss eben einfach laufen. Du kannst dir so ein, so, ein, so, ein, so ein Siegel gegen Bochum und gegen Fürth nicht in die Trophäenstruhe stellen, die sind eben bei allem Respekt, die musst du eben erzielen, wenn du dich im Mittelfeld der Liebe etablieren möchtest. Rückblickend. Andererseits ist es natürlich auch so, jetzt hast du die zwei Siege und eigentlich fehlt uns nur der Sieg gegen Köln, den wir möglich, der möglich war und wir wären völlig im Lot gewesen. Wir hätten verloren gegen Wolfsburg. Doof, aber die sind wirklich offensichtlich sehr stark, die Saison. Und wir hätten gegen Bayern verloren. Dass du 5-0 verlierst oder so, am Ende du verlierst auch nur drei Punkte oder gewinnst sie nicht. Ja? Also, ist okay. die ähm, Jetzt wird es Interessant, was in Leipzig passiert und die anderen äh, Spiele, die darauf kommen, haben wir ja schon angesprochen. Ne? Nächste Heimspiel gegen ähm, Freiburg. Gucken wir mal. So eine Spieler wie Eckelenkamp machen mir großen Mut. Ja, Da habe ich einfach richtig Bock aufs nächste Spiel. Ähm, jetzt, wenn es nicht gerade Leipzig wäre, aber gut. Und äh, Gerade da. Ja, vielleicht auch gerade da. Und äh, die machen, weil die, weil die noch nicht verinnerlicht haben, diese hinten rumscheiße haben die noch nicht drin. Die,
0: die Herder-DNA haben sie so noch die, nicht verinnerlicht.
1: Die, also ein Serda, der, 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 der spielt nach vorne. Wenn er dem, an den Ball kommt, der spielt im Zweifel eben, der tritt auf und spielt nach vorne. Und äh, Plattenhardt äh, kommt an den Ball und dessen, wie sagt man, ähm, normaler normaler Bewegungsablauf ist eben hintenrum.
0: Zu Schwolo, ja. Ja? Ja.
1: Standardbewegung. Äh, Nee, ganz so so ist es nicht. Er war besser als diesmal als sonst, aber er war immer noch... Kannst du es nicht? Er kommt auch ein bisschen drauf
3: an, wie er angespielt wird. Wenn er direkt auf den Mann gespielt wird, dann dreht er nach hinten ab. Wenn er das Ding aber in den Lauf ge- gelegt dann bekommt, anders, ne? dann kann er gar nicht mehr anders. Dann kann er gar nicht anders. Also es, er muss einfach an der Stelle auch ein er bisschen geführt nicht, werden. Die, Er hat technisch gar nicht die Fähigkeit, den Ball dann auch zu stoppen. Nein, nein, er ist
2: <lacht> technisch technisch zu limitiert, um nicht weiterzuspielen. Naja, das meinte er. ja. ja? ja. Ähm, er würde ja ansonsten drauf treten <lacht> und beim wieder umdrehen, aber das, das, diese, das dauert zu lange, dann wäre der Ball weg. Ne? Richtig. Ähm,
1: Frage, also wie gesagt, und äh, psychologisch ist natürlich geil. Also, du gewinnst so ein Spiel, du drehst ein Spiel, du hast ja zwei Siege in Folge. Jetzt ist erstmal Ruhe, aber kannst arbeiten. Aber. Wie der Verletzte,
3: wieder zwei Verletzte äh, äh, mehr. Nämlich Boyata und Mauli da
1: fallen mehrere Wochen aus. Ja. Der Dings. Ja. Ja. Äh, also Boyata schmerzt mich, also Boyata schmerzt mich nicht wegen seines Fehlens, sondern wegen der Tatsache, dass wir jetzt danach meines Wissens nach keine Inverteidien mehr haben. Ja. ja, also ich fand, äh, also Linus Gechter hat es super gemacht. Und ähm, also die drei da hinten äh, machen mir überhaupt keinen Kopfschmerz.
2: Ich hatte fürchterliche Angst, äh, dass sie Martin Dardel zu früh bringen und dass er sich gleich wieder verletzt. Ja, ja, hatte ich auch. Angst. Gott sei Dank.
1: Und es klang auch so ein bisschen in der PK nach dem Spiel an, dass äh, Dade da gesagt hat, dass. Also Paul da, der in dem Fall, dass ähm, Martin da, der nicht ganz klar war und äh, ob das er durchhält. War,
0: das war noch genau noch zwei Tage jetzt vor dem Spiel noch unklar und ein, war, auf Anraten ja. der Ärzte eigentlich nicht.
1: Mhm. Ja, und ähm, also ist so grenzwertig. Ne, hätte er sich wieder verletzt, wäre er jetzt vielleicht fünf Wochen weg gewesen.
3: Und auch wenn Paul sagt, dass wir, dass er immer jemanden findet, der auf diesen Positionen spielen kann, die dann zu besetzen sind, der Kader wird nicht breiter und wir verlieren so nach und nach die ganzen
0: Und das Schlimme ist, es gab mal erst der fünfte Spieltag. Letzte Saison war das so, dass wir gegen Ende der Saison, die alle ja irgendwie verletzungstechnisch verloren haben, aber wenn jetzt schon im fünften Spieltag dich immer so, also mit jedem Spiel, dann du reingehst, so ein Spiel, ein Spieler, ein Spiel, ein Spieler verletzt.
2: Musst du andersrum sehen. Ich meine, jetzt, jetzt sind die anderen noch so gut dabei und jetzt schonen wir unsere Spieler, bauen die richtig auf und wenn dann die ganzen Verletzungen bei den anderen Teams einsetzen, dann kommen wir mit voller Pulle. Weil die
1: alle drei, drei Wettbewerbe spielen. Wir hingegen, ja? Ja. ja. Nur
2: zwei. Ja, taktisch. und Dann haben wir die volle Kapelle dabei, alle sind ausgeruht und dann, äh, naja, Champions League ist noch drin, ne?
1: Ähm, also Boyata macht mir, wie gesagt, also er selbst macht mir nicht so die Sorge, mir macht Sorge, dass die die, die Mauli da, naja, er hat bis jetzt noch nicht Bäume ausgerissen, er hatte natürlich auch wenig Gelegenheit dazu.
0: Und jetzt ist er auch gerade doof, vielleicht wollte er sich jetzt ja zeigen, hat die Chance auch von Dardai bekommen oder auch gesagt bekommen und dann verlässt er dich halt auch doof.
1: Meine Vermutung ist, dass wir im nächsten Spiel Selke auf der Neuen sehen zu Beginn und dann, wie heißt der, Wertmüller? Wertmüller? Als, als Backup, denn was willst du sonst machen?
2: Was ist mit äh, Biontech? Der müsste doch langsam wieder der dran hat sein. hat er wieder angefangen. Also ich glaube, das ist immer noch könnte. zu kaputt.
1: Ob du den in Leipzig nach Leipzig... Du auf
2: der Bank, das wäre ja schon mal was. So für die letzte Viertelstunde oder so. Das
1: ist so ein bisschen wie in eine Frage der Ehre. Du bringst Zeugen und, und äh, führst sie in den Saal, obwohl sie am Ende gar nichts hätten sagen können.
2: Jetzt müsste man mal über sämtliche 186 äh, Folgen nachprüfen, welcher Film öfter erwähnt wurde. Eine Frage der Ehre oder Moneyball?
1: Na Moneyball, ganz klar. Ja? Ja.
2: wir haben also, Ich glaube aber in den ersten 100 Folgen durfte Moneyball so gut wie nicht vorgekommen sein. Da durfte eine Frage der Ehre doch mal so ein paar Auftritte gehabt haben. Wir haben bestimmt irgendeinen Hörer, der das jetzt alles also immer durchhört. Ä- alle 186. Ä- ich würde Fol-
1: sagen, ich würde sagen, wir prüfen das nach. Und wenn ich Recht habe und die Wahrheit sage, ja, dann sage ich zu dir, was sage ich zu dir? Sie können auch die Wahrheit gar nicht vertragen. You can't handle the truth. Sehr schön. Ohne eine Filmanlehnung kommen wir hier durch einen Podcast nicht durch, oder?
2: Zumindest, solange er hat er so spielt. Spielen,
1: ja. Ich bin ja auch ein bisschen irritiert jetzt mit deinem, neuen, mit deinem neuen Twitter-Handle, den du da jetzt da pflegst. Warum? Na, weil du, keine, weil du die Zitate, die du da bringst, nicht äh, äh, ordentlich, wie sagt man, belegst. Also, du, sagst, ich, du
2: zitierst nicht. Du zitierst nicht, sondern du wirfst da einfach nur irgendwelche. Ich werfe die Zitate rein, aber ich habe ja dann in einem Tweet geschrieben, dass alle Zitate vorher und nachher aus dem gleichen Buch stammen.
1: Das Woher soll ich denn wissen? Also, dass <lacht> du,
2: nee, weil ich es geschrieben habe, wenn ja. du den Tweet gelesen hättest, dann
1: würdest du das dann ja, wissen. Aber ich habe diesen Tweet nicht gelesen, der geht im Rauschen unter, also wenn du mir ja. den nicht jetzt irgendwie nochmal per RT in, die, in, die, in meinen Timeline spülst, also mit deinem Hauptaccount.
2: Dann, äh, dann kann ich diesen Tweet jetzt einmal kurz verlesen. Genau, also
1: dann folgt, folgt Phase liest.
2: Da braucht er nicht wirklich, nur wenn er euch für Bücher interessiert. Ansonsten, wenn ihr nee, ungebildet Pack seid, dann braucht er auch nicht. Also <lacht> Komm mal, jetzt wird der Steffen langs- auch langsam so dünn dünnhäutig, ja, so fast, bisschen, fast <lacht> wie unser Trainer. So. Ja.
1: Der ist ja also auch so ein bisschen dünnhäutig, ja, also diese eine Aktion da kurz vor nicht. Ende des Spiels, ich bin, bin ich da nicht Pssch. dünnhäutig, also mal also, also ruhig. ruhig. Also, jetzt krummelt er hier. Ist ja, auf, also, so Paul ist ein bisschen, also von wegen kein Druck, ist ein bisschen unlocker gerade, oder?
0: Nicht nur gerade, gefühlt. Äh,
1: die ganze Saison? Saison die ganze Saison
0: schon über, finde ich.
1: Aber so war er die letzten Jahre doch nicht, oder? Mm,
0: nur wenn Hertha schlechte Phasen hatte. Oder beziehungsweise der Druck von aus, also zu viele schlechte äh, negative Presse war, äh, und dann ja, aber sonst, also seit Anfang an der Saison, ist er irgendwie so ein hm, bisschen der Reizbär, würde ich sagen.
2: Reizbär? <lacht> also ich lese, ich verlese den Tweet. Die Zitate der letzten und der kommenden Tage stammen allesamt auf, aus David Mitchells Wolkenatlas. So. Oh. Allesamt.
1: Hast du den Film auch gesehen mit Tom
2: Hanks? Nein.
1: Okay. Ja, ich, ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich schon. Das wäre für mich so ein Film, glaube ich, wo ich äh, das halte ich zehn Minuten durch. und dann äh, so, wie, so wie von diesem spanischen Regisseur Almodovar, mhm. ja, der von Knut Elzermann immer großartig gelobt wird und ich nach zehn Minuten immer schon denke...
3: Darf ich fragen, wie viele Kurosawa-Filme du gesehen? hast? Alle, alle? Ja, echt. Die oh, bringen großartig. mich zum Einschlafen. Also ein
1: Teil. <lacht> ja, war der da, Bro- da ist, je, das da ist interessant. Da ist jede, jede Einstellung äh, ist bei Kurosawa Kunst. Ja, aber, aber, aber gut. Aber von der Story her ist es halt. Die Sieben Samurai ist der, das Vorbild von ähm, ähm, von. Von Nein, von ähm, <lacht> die, die glorreichen Sieben. Ja. Und zwar okay. bis in die
2: einzelnen Rollen hinein. Das mag sein. Haschomon. Haschomon habe ich gesehen. Klassiker, habe ich gesehen, ist allerdings wirklich mit heutigen Sehgewohnheiten relativ schwierig zu gucken, weil es dieses die immer mit den Augen Seegewohnheit, also wenn du sagst Seegewohnheit. Ja, nee, ja, allerdings dieses dieses extreme Overacting und diese revolutionären Geschichten, also das war ja der erste Film, bei dem haben wir schon den Abpfiff gehabt? Egal, denken Nein, euch wir einfach. haben wir nicht, wir reden ja auch noch über Paul gerade. Das war, war der erste Film, bei dem äh, ein und dieselbe Geschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln erzählt wurde und dadurch unterschiedliche Wahr, Wahrheiten durch die äh, Augen der Protagonisten erzählt wurden. Das machte den Film so, äh, so so revolutionär. Heutzutage bist du das natürlich gewöhnt und dann das, was halt übrig bleibt, ist dann eben dieses dieses dramatische Overacting, was die Japaner halt so drauf haben, was schwierig zu gucken ist und äh, wenn du halt um diese historische Bedeutung dieses Films nicht weißt, dann, dann ist es tatsächlich etwas schwierig zu gucken. Aber äh, ja.
1: Ich kann Rashomon empfehlen, der Hauptdarsteller war übrigens ein gewisser Toshiro Mifune. Gesundheit. Toshiro, Vielleicht auch wahrscheinlich äh, Toshiro Mifune. Toshiro, Toshiro Mifune. <lacht> Und äh, der äh, Toshiro Fimune war der, der in Shogun in dieser Serie dann den äh, Toranaga gespielt hat. Der ja, übrigens auch, okay. war, der nicht Toranaga hieß äh, in Wahrheit, sondern ähm, Tokugawa Iyas.
2: Ach, Volver habe ich geguckt von Almodo Der oh. war gar nicht so schlecht. Der war gar nicht so schlecht. Ey. Also, wenn da nicht hier die, die schöne, äh, Penelope Cruz dabei wäre. Und genau ich das würde ich sagen. Penelope Cruz hat, hat überhaupt nicht reingepasst in diesen Cast. Du hast diese ganzen natürlich aussehenden Menschen und dann hast aber du Aber also da so hast du
1: wenigstens eine Aussicht auf irgendwas, was dich irgendwie bei der Stange hält, ja? Ja, du hast ja ein Zeit überlegt, ah, oh, hilf <lacht> <lacht> <aus. lacht> ich aus. sieh mir aus. Nein, das aber nicht so aber... noch so viel an jetzt? Die macht macht
0: doch, da habe halt ich nicht bezahlt. Aber,
1: <lacht> nein, aber das ist jetzt so, also, Volver. Oh, nee, egal. Kommen wir nochmal wel- zurück zum Spiel. Ich, zu zum wel- Spiel. Zu welchem? Zu Pal äh,
0: Das war da war die, die der der Film Podcast für heute.
1: Nee, wir haben noch Pal Dardai, der aus meiner Sicht mal äh, ein ein längeres Wellness Wochenende bräuchte. Oder einen schönen Kinoabend. Voll wer? <lacht> <lacht> Oder
2: Dune. Schick mir zu Dune. Na. Ja,
1: nee, einfach nur so ein, irgendwie so ein Zehn, so eine 10 Stunden Doku über über die Schönheit der mongolischen Wüste. Ja. <lacht> So, sehr so. Schön,
3: ein sehr, sehr schöner Film, den ich empfehlen kann, ist da, äh, noch eine
1: Runde auf dem Karussell. Merke merk können wir bitte noch dieses Thema beenden? Nochmal zurück zum Spiel, bitte. Ja? Ja. Ist ja noch eine ich Runde auf dem Karussell. Karussell. Nein, aber der, der, der knarzige da, der gefällt mir nicht. Und mir macht es, äh, ich finde es uncool. Also irgendwann müsste man, muss er mal begreifen, dass es uncool ist, die Journalisten zurechtzuweisen, dass das keine gute Frage ist. Ja? der Journalist hat jedes Recht der Welt, diese Frage zu stellen. Und ähm, dann musst du ihn nicht davon überzeugen, dass das eine uncoole Frage wäre. Ja, also dieses ständige, äh, dann lobt er ausgerechnet die Bildnase ähm, und dann sagt er ihm, endlich mal eine sportliche Frage. Ja? Und alles, was er macht, ist einfach nur, wie fanden sie das Spiel? Ja,
0: hm? das ist eine Standardfrage. Ja, aber das ist Quatsch. Mhm.
1: Und die anderen Fragen sind mitunter auch sehr interessant. Der muss einfach
2: nochmal noch noch erklärt werden, die Fragen werden von den Journalisten beantwortet und von den Protagonisten beantwortet, nee, gestellt und beantwortet, das heißt schön verhauen, aber ähm, äh, also Dardai, Dardai stellt nicht die Fragen und bestimmt auch nicht, wie die Fragen heißen, der kann halt, wenn eine doofe Frage kommt, muss er eben eloquent antworten oder sowas, ne? aber jetzt nicht sich hinzustellen und zu sagen, ey, Journalist, deine Frage ist doof, das äh, ist einfach mal fürchterlich schlecht, schlechter Stil.
0: Vor allem, weil er auch immer immer dann immer so bisschen so diesen äh, den Charme hatte und das auch, wenn er jetzt die Frage nicht so cool war, irgendwie noch zu umgehen, hat dann irgendwie mit dem Augenzwinkern das immer noch trotzdem noch beantwortet und ist jetzt irgendwie komplett weg,
3: bis ihm ein Journalist einfach mal sagt: "Selber doof".
0: (lacht) Die Frage hätte auch selber beantworten können.
2: Das ist so drin. Genauso wird das in der Sendung bleiben. Das wird nicht ausgewechselt gegen Können, Richtigen wir, Pfiff. können wir jetzt endlich abschweifen? Ne? Ja. Endlich. Endlich. <lacht> ja. Nochmal zurück zum Spiel, bitte. Ja. Nee, jetzt, jetzt wird über das Spiel nicht mehr gesprochen.
1: Ähm, wir müssen uns noch einen Zug raussuchen nach ähm, Leipzig, wenn wir Samstag hin und dann auch wieder entsprechend zurückfahren.
2: Wenn er jetzt losläuft, schafft er das auch.
1: Du, ich habe zwei gesunde Beine. Können Fahrrad fahren? Na ja, läuft nicht mit. Der nimmt Bus. Platten hat, muss erst den Reifen reparieren. Fahren die Jungs denn mit dem Bus? <lacht> 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 die,
0: Wir spruchten uns einfach in den Bus.
3: Die
1: das Jungs? So, und Platten. Ja, die werden mit dem Bus fahren, oder? Meinst du?
3: Oder fahren die ICE?
1: Nee, ich glaube, das ist viel, viel einfacher, wenn du, ähm, denn die treffen sich ja ohnehin ähm, am Friesenhaus, Dann in den Bus, bevor du dann erst zum Bahnhof fährst, dann brauchst du wieder Puffer, da bist du ja direkt schon auf der a äh, äh, aus Charlottenburg und dann bist du ja schon fast da. Ich könnte mir aber auch
3: vorstellen, dass sie nach Schöne Feld rausfahren zum BER und von da
1: aus fliegen. Die.
0: die zehn Minuten, genau.
1: Ich bin mal von Berlin, schöne, von Tempelhof nach äh, Leipzig geflogen. Ja, schöne halbe Stunde. Weniger.
2: Ja, ja, <lacht> mit einer mit Maschine was. Nee, oder was
1: mit, äh, mit, ähm, mit einem Cessna CJ-1.
2: Mit deinem Privatjet. Das ist nicht mein Privatjet. Hat
0: ja, ja, er sich nur organisiert, damit er angeben kann?
2: Nee. Schön mal cruisen, weißt du? So. Das ist wie die, die, die Leute, die hier zu ihren Junggesellen abschieden so eine Stretch, schlimm muss ich buchen. Oh, schlimm, da oder? Oh, Fenster oh, hängen, besorgt. Ja.
1: <lacht> ja, ich wollte mich auch aus dem Fenster hängen, da in 10.000 Fuß, aber irgendwie war Durfte Durftest nicht. Du? Ja, der Pilot hat gesagt, nee, 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 komm wieder rein. Die durfte 10.000 Fuß hochfliegen? Äh, ja. die, oh, die CJ1, die fliegt, äh, 25. Aber auf der Entfernung? Naja, auf der Entfernung geht schon. Ähm, geht. Ähm,
0: Immer auch Paladai oder sind wir Nee, wir sind,
1: ja bei, wir sind ja schon beim schon beim Abschweifen. So. Äh, wir reden nicht über Baseball, ja? Aber also über, über Ma- es gibt ja Mannschaften, die gegen Tabellenletzte äh, sich wegfiedeln lassen und deswegen auch äh, keine Chance mehr die, auf die Playoffs haben und deswegen werden wir nicht über die Yankees reden. Hm.
2: Haben sie keine Chance mehr doch. Sie ja, sind doch ja, haben Chance. Ja, ja,
1: ganz klar. Und ich habe aber gestern bis um zwei Uhr morgens habe ich mir das Spiel angeguckt von den Seahawks gegen die Titans. Das hat sich gelohnt, weil die Titans gewonnen haben. Ich finde, also nicht ich habe nichts gegen die Seahawks, die sind mir so lang wie breit, aber die sind ja so, so populär und dann lockt es mich dann, einfach, dann dagegen einfach, einfach dagegen zu sein. Einfach dagegen zu sein. Einfach dagegen. Wie geht's denn den Jaguars? Ich habe gehört, die sind jetzt eher, sie, sie nehmen teil?
3: Sie haben ja, das letzte Spiel haben sie gewonnen, diesmal haben sie verloren. Ähm haben halt einen sehr, sehr jungen äh, Quarterback auf dem Platz stehen und eine äh, neu zusammengestellte Mannschaft. Und das findet sich, das ist so ein bisschen wie bei der Hertha, das findet sich so langsam, die kommen langsam, kommen langsam rein, aber haben trotzdem total geile
1: Spielzüge zwischendurch. Hm. Das, das wäre geil, wenn bei uns in der Bundesliga auszugehen, so wir werden letzter in der Tabelle steigen, aber nicht ab, aber können uns den besten Nachwuchsspieler aus dem gesamten, aus der gesamten zweiten Liga
2: haben wir doch schon. Achso, nee, aus der zweiten. Na gut, ich dachte Gersh da vielleicht, oder? Ne? Sollen wir denn noch eine? Das braucht man nicht. Ja,
1: genau. Ich glaube, sagen wir, werden Trainer auch über den Draft ausgewählt? Nee, ne? Tra-
3: nee, Trainer, Trainer werden. Äh, Trainer werden, ähm, da gibt es richtig so Rehearsals, so, äh, das gibt so einen Pool von Trainern, die zur Verfügung stehen und dann werden, wird so eine Auswahl eingeladen und muss dann in Einzelgesprächen und in Gruppengesprächen und so müssen, werden die dann gedraftet, mehr oder weniger. Von, von wem? Na, naja, von, äh, von dem Eigentümer und ähm, einigen Managern, die er dabei hat.
1: Würde mich ja immer noch interessieren, wie dieses Assessment Center zur Auswahl von Carsten Schmidt. Ähm, wo ihr Laufen ist. Ob dann die fünf Kandidaten eine Gruppenarbeit machen mussten.
0: <lacht> hier ist die Präsentation.
2: Ja, genau. mir das vorbe- Sie, äh, <lacht>
1: Sie haben hier ein Problem. Ah, machen Sie aus fünf, aus fünf Spaghetti's äh, bauen Sie die Golden gate Bridge nach.
2: Herr Schmidt, stellen Sie sich äh, vor, Sie müssen den Geschäft, äh, Geschäftsführer Sport freistellen. Ja. Wie gehen Sie vor? <lacht>
0: ja? Wie würden Sie das Problem lösen?
1: Sie, Sie, erarbeiten Sie bitte in zwei Minuten oder weniger eine, eine Konzeption für, wie, ein Konzept, wie man die Stadt blau-weiß Gestaltet. <lacht>
2: Bestimmt schön. Ja. Wie
0: können wir in der Außendarstellung äh, äh, wieder besser aussehen? Also Vorschläge jetzt.
2: jetzt. Ja. Die, die Außendarstellung ist top ne? und also digitalisiert super. sind wir auch total. Ein ne? bisschen blauweißen Lippenstift. Hm. Mhm. Noch ein bisschen mehr Digitalisierung und wir laufen alle rum wie bei TRON. Ja? Ey,
1: der erste oder der zweite
2: Film? Beide. Also ich kenne nur den ersten. Ich habe den zweiten beide. im Kino gesehen und es ist einer der wenigen Filme, bei, der, äh, bei denen du nicht eigentlich schlafen bist, 3D gepa- äh, gepa- äh, funktioniert hat.
1: Ich habe auch ein paar 3D-Filme gesehen
2: schon. Ja, aber das stimmt schon. In Im dem Regelfall sage ich mir, äh, 3D ist egal, ja, ob ich jetzt 3D gucke oder nicht, es macht keinen großen Unterschied, aber da haben sie damit gearbeitet, du hast ja diese, diese reale Welt und du hast die... Diese Computerwelt, die digitale Welt, und ja. du hast halt 3D auch in der normalen Welt, aber ganz, ganz dezent zurückgenommen. Und so das ist im Prinzip schon vergisst. Und dann kommst du in diese Computerwelt und die drehen technisch alles auf, was geht. Und du wirst einfach nur dermaßen in den Sitz genagelt. Äh, der der restliche Film ist natürlich die Story kannst du natürlich. Das wird in der die jugendfrei bleiben? Du wirst vom Film in den Sitz genagelt. Ja? Ansonsten nur weil das Wort Nagel, du kannst Nagel im Baumarkt kaufen, Henry. Das hat nicht, das ist nichts. Wie für, wie Heinrich einst ist.
3: Axel Schulz quasi. Ruhig,
2: ruhig, läuft? Nee. In den Sitz
3: genagelt.
1: Ah. Ja, der wurde betrogen um seinen Sieg damals. Was? Gegen George, war doch Axel Schulz gegen George Formel,
2: oder? <lacht> der weiche Riese. Damals. Ich glaube, das war noch schwarz-weiß. Ja, es ja, war George Foreman, gegen den er zweimal kämpfen durfte. Äh, Einmal hat
1: er gewonnen. Aber
2: Das zweite Mal hat er gewonnen und beim ersten Mal hat äh, Foreman nach Punkten, glaube ich, gewonnen. Äh, und naja, Wo aber ich bitte, lag. also sorry, da gegen den 50-jährigen Opa anzutreten, das war ja auch schon super peinlich. Also <lacht> Hallo?
0: Aber wer, das weiß ich jetzt nicht, wer war denn 50? Na, Foreman. Also, <lacht> du, das war alles. Also, das Boxen ist jetzt nicht Axel, so mein Sport. Axel war, das nicht,
1: war damals noch nicht so alt. Mitglied dieses Haushalts hier war mal zu einem Boxkampf in, im Dortmunder-Westfalen-Stadion. Das nee. heißt, du sitzt dann da oben unterm Dach und siehst dann in der Mitte dann irgendwie zwei zwei, zwei Punkte auf, zwei Punkte auf Punkt. einer kleinen Fläche.
2: Und, oh, nee. und nach dem, nach dem Spiel, äh, nach, 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 Bo- dem, nach dem Boxkampf, hörst du dann bloß irgendwie kreischt, gekreischt, Adrian, hey, Rocky. Hey,
0: Brian! Ja, Haben sie ja. Schlipper geschmissen? Was? Schlipper geschmissen?
1: Naja, aber wenn du da oben unter dem Dach sitzt, dann kommst du ja nicht weiter. Dann fliegen die, die, die <lacht> einfach nur zehn Reihen weiter und jemandem Nacken. Ja?
0: Du, wenn einer gut werfen hat, kann. Der Nack
1: ist ja einfach ein Nacken ist einfach ein Stirnnacken. Der dreht sich um. Und dann, macht er, und dann macht er so. Oh, okay.
0: <lacht> Doch eingesteckt. <lacht>
1: Doch eingesteckt. Ja, ja nee, verkauft sie ja nach Japan. Da gibt es Automaten dafür.
0: Ach so, Ja unnützes Wissen.
2: Ich habe keinen äh, Unterwäscheautomaten in Japan gesehen. Kann ich berichten. Weil du nicht alleine da warst und nicht gucken durftest. Ich war ohne meine Frau da.
1: Ich, ich stelle mir gerade so vor, wie, wie du mit deiner Frau nach Japan. Entschuldigung, ich, 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 wo ist denn der Automat?
2: Wo ist der Unterwäscheautomat? Das
1: ist so
0: ein ganz großes, großes Shopping. Da geh mal rein. Ich, ich, ich komme ich komm schon klar.
2: Und dann ist er in die Unterwelt abgedriftet.